0: Como les dije, la. ver, de la portada, eh, me la compartieron de la, de la UDP. Eh, es un poco larga, efectivamente, pero en general los casos son bien cortitos, ya son de fácil resolución. Eh, la gracia de esto eh, no es en el fondo ver la guía nomás y leer las pautas que en el fondo se hizo en la UDP, porque si no tiene mucho sentido, la UDP pierde un poco la, la gracia, porque en el fondo cuando uno ve, eh, ve casos prácticos de derecho en la vida real, hay distintas formas de solucionar los problemas. ¿sí? Eh, no hay una única solución ni nada. Eh, ahí Fernanda creo que alguien les está tratando de venir, por si caso eh, El punto es que... <risa> sí. Eh, era para ver si funcionaba o no funcionaba. Bien. El, la gracia en el fondo, entonces, es que vayamos viendo los casos. Yo lo voy a ir leyendo. Voy a ir destacando cosas que puedan ser relevantes. ¿ya? Pero la idea es que en el fondo ustedes den la respuesta. ¿ya? Eh, ¿Por qué lo comento? Porque las pautas en general están hechas para esta guía son bien breves, bien cortas y a veces incluso insuficientes insuficientes pensando en lo que es por ejemplo un grado de, de LUTALCAP que tenemos grado escrito, lamentablemente pero que no son de LUTALCAP eh, y en otros casos también son insuficientes en el fondo para poder también relacionar correctamente la materia eh, por lo mismo la idea de hacer esta instancia ya un poco más eh, verbal, porque si no le mando la guía, le mando la pauta y, y fin del problema. No, no es la gracia, sino que la idea es que, insisto, sirva como una, una retroalimentación también. Eh, y que ustedes también puedan ir elaborando respuestas más bien complejas o más bien estructuradas. ¿no? Dicho eso, empecemos al tiro con la primera. Eh, porque eh, hay varias cositas que ver ¿no? y nos vamos a demorar. Entonces, el eh, primer caso, ¿cierto? Tenemos. Julio, un joven emprendedor, ¿cierto? 17 años. Es dueño local de Comida Rápida en el barrio República. Pacta con la empresa Supercesinas Sociedad Anónima, domiciliada en Calle Huérfano 123 Santiago, un contrato en virtud del cual esta última se obliga a, administrar, a suministrar 50 kilos de bienes a diaria y Julio a pagar por este concepto 500 mil pesos a la semana, ¿vale? Después de meses de relación comercial sin problema, Julio se atrasa y no paga el precio convenido por uno de las entregas. Razón por la cual Supercesinas S.A. demanda a Julio ante el primer juzgado oral en lo penal de San Miguel. Eh, ante el primer juzgado oral en lo penal de San Miguel. La demanda de admitida de tramitación se ha trasladado a Julio, quien la contesta los 10 días. Días después, las partes llevan un acuerdo que formalizan a través de una transacción la que ha aprobado por el tribunal, ¿vale? Eh, la pregunta es, indique qué actos procesales se observan en este caso y cómo se manifiesta el requisito de la capacidad en cada uno de ellos. Fundamentos y respuesta. Yo lo que necesito ahora es que ustedes se explayen. ¿Alguien respondió la guía? Porque no para ir en el fondo complementando. Insisto, si no copio y pego la pauta, después realizamos la pauta, que también es una opción. La verdad yo la no
1: vez. sé cómo vamos a dar... Ay, perdón. Dale, no. Dale, Pau. Ya, yo decía que la verdad no me queda claro de qué manera yo puedo como manifestar la lluvia de ideas que se me vienen a la cabeza. Porque, o sea, de partida el juzgado, ahora en lo penal siento que no tiene nada que ver. Una transacción no puede ser aprobada por el tribunal y así, pero no sé cómo explayarme respecto de
0: eso. Ya, en base a la pregunta. ¿Ya?
1: ¿Qué es lo que se Ay. pregunta?
0: Por los actos procesales, ¿cierto? Uh -huh. Ya. En el fondo, la idea es que, insisto, a medida que en el fondo vayamos desarrollando la guía, la idea es que se acostumbren a hacer esto. ¿ya? Eh, uh -huh. Pero, ¿qué actos procesales se observan en este caso? ¿Qué es lo primero? ¿ya? ¿Qué actos procesales pueden
2: identificar? Hay falta de emplazamiento porque tiene 17 años. Entonces, por tanto, debería también notificarse a su representante, a su tutor o al que tenga el, la patria potestad, a menos que esté dentro de sus peculios profesionales, esté emancipado. ¿Qué más? ¿Ya?
0: El tribunal
3: más? es un juicio oral, no es
0: competente, no es materia civil. ¿No hay competencia? Sí. Tribunal, ¿sí? ¿Qué tipo de competencia le falta al tribunal? Eh... Sería materia así, y territorio ¿absoluta? ya, ya, ¿absoluta? ¿solamente absoluta?
3: también
0: Solamente
4: relativa, bien?
0: relativa también. muy bien, también relativa, ¿cierto? ¿qué más? ¿se le ocurre algo más? vamos, bueno, si le un poco le, esa misma, la, lo mismo que decía la pavo en el fondo de la ideal es que en el fondo vayamos elaborando una respuesta yo voy a dejar acá el punteo, nomás, pero lo vamos, decir, lo vamos a expresar ya de manera más, más clara después el final. ¿ya? ¿Algo más? ¿Algún otro, acto, ¿Algún otro acto procesal en el fondo y, eh, y, y que en el fondo diga relación con, con, la, con el requisito de la capacidad?
2: ¿No? La Igual me llama
3: la atención que den traslado por la cuantía, son 500 mil pesos. En lo
0: cual el tiempo está pasado eh. Ya, pero no me metamos y si eso está dentro de lo sí. que es cierto, la, la falta de, de, de competencia del tribunal. ¿ya? Eh, por ejemplo, alguien dijo ahí, materia, eh, pero no pero nos quedemos un poco, no nos quedamos tanto con eso, ya lo pusimos acá, cierto, la incompetencia del tribunal, es que es, es incompetente absolutamente y también es incompetente relativamente. ¿ya? Eh, pero alguien mencionó la transacción. ¿Qué pasa con la transacción?
1: Que la transacción es un acuerdo extrajudicial. Y en este caso se lo están presentando al tribunal.
0: Dicho esto, ya tenemos como los tres puntos centrales, ¿cierto? Y el fondo son los que aborda, de hecho, la pauta. Le voy a leer la pauta, se la voy a leer, después se la voy a dejar en la carpeta. ¿ya? Eh, pero insisto, la pauta, al menos para mí, es incompleta. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es lo que dice la pauta, ¿vale? Eh, en relación con los actos del tribunal, la capacidad se manifiesta en la jurisdicción y competencia del órgano. En el presente caso, el tribunal es incompetente de manera absoluta y relativa. E incompetente de manera absoluta, pues se le ha presentado un tema de conocimiento una, de una materia distinta a la que debe conocer, toda vez que se trata de un tribunal penal y la materia corresponde a un tribunal civil. ¿Ya? Hasta ahí estamos todos menos, más o menos claro, ¿cierto? Con todos más o menos eh, contestes. Además, el tribunal es incompetente relativamente pues domicilio de las partes correspondía, por el domicilio de las partes correspondía a conocer el asunto un tribunal de Santiago y no de San Miguel también estamos de acuerdo para la gente que no esté Santiago quizás les complica un poco más pero, pero claro, en Santiago hay distintos tipos de tribunales, ¿cierto? en Santiago y los de la jurisdicción de San Miguel prohibiendo corta apelación privilegiados Ya, y el segundo párrafo de la pauta dice en relación con los actos de las partes la capacidad se rige por las reglas civiles eh, por lo que todo aquel que tenga capacidad de goce puede ser parte en un proceso pero si no tiene capacidad de ejercicio, como es el caso de Julio debe actuar a través de su representante lo cual no ocurre en el presente caso entonces, en base a lo que hablé de la pauta, ¿cierto? Podemos decir que no hay competencia del tribunal. Se señalaron ustedes señalaron, ¿cierto? Que no había competencia absoluta y efectiva. ¿Por qué? Porque conoce un tribunal penal de una cuestión que debería conocer, ¿cierto? Un juzgado de letra, que es en el fondo eh, civil. ¿Sí? Y por otra parte, también le falta competencia relativa. ¿Por qué? aplicando, ¿cierto?, las reglas de descarte de eh, los asuntos contenciosos. ¿Se acuerdan de las reglas de descarte de los asuntos contenciosos? Insisto, la idea es que en el fondo vayamos como mezclando la materia. ¿Se acuerdan que, la regla, que habían reglas especiales y reglas generales de competencia? Y dentro de lo que eran las reglas especiales que aplicaban primero, teníamos la regla de la competencia absoluta y la regla de la competencia relativa. Y dentro de la regla de la competencia relativa estaba el elemento territorio. Y nosotros distinguíamos en el fondo en las reglas de la competencia relativa entre si se trataba de un asunto contencioso y un no contencioso. ¿Se acuerdan cuáles son las reglas de descarte en los casos de los, de los, de los contenciosos?
1: Lo único que recuerdo es que la última es el domicilio del demandado.
0: Ya. Esa es la regla residual y la regla general. Bien, pero hay más reglas tras y arriba, ¿se acuerdan?
2: La primera era determinar si existe o no prórroga de competencia. Bien, ¿segundo lugar? Sí o posible. no? Eh, disposiciones o sea, especiales establecidas por el código orgánico de tribunales o por el
0: legislador cierto Pueden estar igual en otro en otro código bien en, eh, en, el, código,
2: en el código orgánico y en tercer lugar eh, eh, la naturaleza de, de la acción mueble inmueble o mixta muy bien y en cuarto lugar eh, el domicilio a falta de todas el domicilio es el de demandado
0: ya, perfecto, ya. insisto, esto es un poco la dinámica ¿vale? aquí vamos haciendo memoria yo sé que muchos de ustedes quizás vieron esta web hace mucho tiempo eh, o puede que no, ¿ya? pero puede que no se acuerden ¿no? y está bien, ¿vale? no los voy a juzgar ni nada, pero me interesa al menos que esto les sirva como repaso igual, ¿vale? porque en el fondo si usted no sabe la respuesta la va a decir un compañero una compañera o la voy a decir yo, entonces en el fondo vamos como un poco haciendo ese, ese ejercicio de tratar de recordar y les va a quedar algo de lo que en el fondo hablemos, ¿ya? Eh, en segundo lugar alguien habló de la falta de emplazamiento creo que fuiste tú Cami ¿por qué había falta de emplazamiento? que en el fondo
2: por ejemplo la pauta no desarrolla este tema ¿pero por qué había falta de emplazamiento? porque tiene 17 años por tanto aparte de notificarlo a él debería haber notificado a los papás
1: ¿qué lo que faltaría acá? capacidad
0: del Demandado, ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cómo se alega la falta de capacidad?
1: ¿Por vía de una excepción perentoria?
4: No. ¿Dilatoria? ¿Es dilatoria o no? Ya. La falta
0: de capacidad se alega como dilatoria. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuál se alega con la, como, como dilatoria? ¿Ustedes tienen el código procedimiento? Sí, yo no lo tengo a la mano.
2: 303, dos, que es, el eh... 303 número 2. ¿Qué dice el
0: 303 número 2? Lo tenía a la mano, Camilo. Voy a abrirla en Google Chrome. Eh... Léelo. Si ¿Sí? alguien puede leerlo, bacán. ¿Qué dice? Lo leo yo y ya lo abrí. ¿Ya? El 303, número 2 del Código de Procedimiento Civil, eh, trata sobre la dilatoria del 303 y señala que es una excepción dilatoria la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Acá, Julio, ¿ya? es un joven emprendedor de 17 años. ¿Es el demandante o el demandado? Según lo que vimos en el caso.
4: Demandado. El demandado.
0: ¿Quién en ese caso salía como dilatoria? ¿Qué dice el 303? ¿Qué es la falta de capacidad de él?
3: Ah, no, pues, no cabe.
0: Ya, insisto, la idea es un poco que vayamos desarrollando esta idea, ¿vale? Para que se entiendan, ¿vale? El 303 habla exclusivamente del de demandante, ¿cierto? Entonces, hay falta de capacidad. La falta de capacidad salía como dilatoria cuando se trata del demandante, ¿cierto? aquí estamos en el caso al demandado en realidad ¿ya? suponiendo en el fondo que el tipo compareció, ¿cierto? y contestó la demanda ¿ya? Porque dice que contestó efectivamente a los 10 días ¿ya? Eh, Julio es incapaz ¿cierto? en eso estamos de acuerdo
4: eh,
0: ahora ¿cómo se alega la falta de capacidad de Julio por parte del demandante? porque qué? Bueno, falta... ¿por qué? nulidad Nulidad procesal. ¿ya? Bien, ¿por qué nulidad procesal? Si estamos reseñando materia, vamos, vamos sacando
1: cómo es la lógica, ¿ya? ¿Por qué nulidad procesal? Porque se está causando un perjuicio solamente reparable con la declaración de la nulidad. Pienso. <risa>
0: ya, eso eh, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese principio? El principio de trascendencia, ¿cierto? El principio de trascendencia explica que la nulidad procesal solamente procede cuando es eh, reparable el vicio que se alega con la nulidad. Pero no la respuesta. Mi pregunta es, ¿por qué procede la nulidad procesal en este caso? P piensa en la nulidad como algo genérico. En civil, procesal, en la OEA que sea. ¿vale? Eh, la nulidad, ¿qué es lo que ataca? Un vicio que se origina ¿cuándo? Por ejemplo, yo quiero alegar nulidad en civil, ¿ya? De un acto jurídico, ¿cierto? En civil. ¿Dónde se origina el acto? De, o sea, ¿dónde se origina el vicio en el acto? ¿Dónde está el...? el...
4: Eh, ¿Se originan los requisitos de existencia del acto? ¿O de...? Eh... ¿Cierto? Sí.
0: Toda nulidad, ¿cierto? Atiende a un vicio en la formación del acto. ¿Ya? En la formación. Como dijo Leandro pero aquí en este caso vendría siendo como un requisito de existencia y de validez general. ¿ya? En este caso en concreto, ¿cierto? Dijimos que el weón del demandado es incapaz porque tiene 17 años y no, compare no compareció, ¿cierto? Eh, eh, con, por su representante, a través de su representante legal. ¿Se acuerdan sí. cuáles son los requisitos del proceso? Para que exista proceso, hay requisitos constitutivos de existencia y requisitos de validez o elementos constitutivos no sé cómo los vieron ya pero eh, ¿Cuáles eran los el elementos constitutivos del proceso o requisito de existencia del proceso?
2: los constitutivos eran las partes el juez y el conflicto ¿y los de validez? Eh, el tribunal competente la capacidad de las partes y formalidades ¿qué es lo que falta acá? capacidad, capacidad.
0: ¿y hay una regla especial respecto a la capacidad del demandado? no para el demandante, sí. Por eso es dilatoria, porque hay una regla cierto especial que dice que la ecuación del demandante se lea como dilatoria. Pero respecto al demandado no se señala nada. Por tanto, ¿cuál es la sanción? Nulidad procesal. Pues si falta un requisito de validez o de eh, existencia cierto del proceso, es nulidad procesal. ¿Se entiende? ¿Me sigue la lógica? Si quieren responder sí, por el chat, sí, ¿sí? bacán. Ya, sí, ya bien. Ya, muy bien. ¿Ya? Ya. Eso, vuelta larga para explicar solamente esa hueá, ¿vale? Es un poco la idea que sigamos la dinámica de las preguntas siguientes, porque así en el fondo vamos relacionando materias, ¿cierto? Vamos, vamos recordando cosas, ¿ya? Y, y lo último, decía relación con la transacción. Ya, la transacción, efectivamente, como decía la pago la es un acuerdo extrajudicial. Aquí preguntan por actos procesales. ¿ya? Pero sin perjuicio de que sea un acto extrajudicial, ¿cierto? Eh, lo cierto es que Genera ciertos efectos procesales. ¿Qué efecto procesal genera la, la, la transacción?
4: ¿Equivale a la sentencia?
0: ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Equivalente sí, jurisdiccional. Eh, eh. eh, sí. eh.
4: eh, o bien. sea, aprobada por el juez y también con el funcionario del ministro FE también.
0: No, estoy sí. mezclando sí. con el enlavenimiento, es lo estoy
4: confundiendo. Ah, sí. Ya, sí, sí, perdón, perdón, sí.
0: ¿Cuál es el requisito de la transacción para que sea un equivalente jurisdiccional?
4: Que sea por escritura pública.
0: ¿Y por qué entendemos que ahí en el fondo es un equivalente jurisdiccional? No, voy preguntándose las weas, insisto, si en el fondo esto es, es como un juego. ¿Por qué? Por, yo, siempre,
2: ¿Por qué, ¿Por qué, hay que, ya, por qué un equivalente jurisdiccional? Porque sería un título ejecutivo perfecto, al igual que una sentencia. ¿Y por qué sería un título ejecutivo perfecto?
4: Según porque estaba en ¿La ley enumera como título de ejecutivo? ¿Artículo? Ah, no, aguarda el artículo. <ríe> ¿Alguien se acuerda? Se por sí misma para iniciar la acción ejecutiva? Sí, por 34. ¿Cuatro? ¿34? Número.
1: Número. A ver.
0: Dale, chústale, ¿no? Sí. Es que no, el... El... no, el dos, si no me equivoco. No tengo el código de la mano, la verdad. Si no, no el
1: dos es. es... A ver, uno es la sentencia, dos
3: es confesión. No. ¿Tres? Sí. No, en la copia no, autorizada no. de que tú pública.
0: El dos, viste, ah, el dos copia autorizada de sí. que tú pública. Ya, disculpa. ¿Qué pasa ya, si...? No se me olvidé, ya, ya muy bien, ¿viste? Ya, ¿qué pasa si...? Ahora, ¿la transacción dónde está regulada? Efectivamente, un acuerdo extrajudicial. ¿Dónde está regulada? sí. 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 Perfecto, ¿cierto? En el Código Civil. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la transacción?
4: ¿Es un contrato?
0: ¿Es un contrato? ¿Es un contrato? ¿Y quién, dijo, quién me dijo algo por ahí? Que también ¿No es incorrecto? ¿Cómo de
4: las obligaciones?
0: Cumple las dos naturalezas, ¿cierto? Eh, de hecho está mencionado en el 1567 que son los modos de extinguir las obligaciones. ¿Vale? Eh, eso era como por, a, por agregarlo nomás, ¿vale? Eh, ahora es un contrato ¿y un contrato de qué tipo? ¿cómo se perfecciona?
2: consensual perfecto
0: ¿tiene que ser firmado entonces por escritura
1: pública para que exista? la transacción, sí ¿es que ahí le da la solemnidad?
0: no, porque es consensual entonces se requiere realmente ¿Escritura pública para que exista?
4: No, la escritura pública es para que pueda tener fuerza ejecutiva. Sí. Si bien. no, habría que hacer una preparación de la vía ejecutiva porque sería un título imperfecto. Ya. Bien.
0: Ya. Ojo, no se pierdan con eso, ¿vale? La transacción es un contrato y a la vez un modo de extinguir las obligaciones. Eso es correcto. Y es consensual. Por tanto, se perfecciona con el mero consentimiento de las partes. Ahora, perfectamente se puede escriturar. ¿Por qué es importante escriturarla? Por dos cosas. Una por la formalidad por vía de prueba, ¿se acuerdan que dice la formalidad de prueba por vía de prueba? Que en el fondo, si contiene la obligación de entregar o, o la promesa de una cosa que vale más de UTM, es importante escriturarla porque si no no se va a poder probar por testigo. Pero esa escrituración puede ser tanto escritura privada como escritura pública. Perfectamente puedo firmarlo eh, no sé, en mi caso, ¿cierto?, la, la transacción, y existe como, como contrato. El problema de, eso es que de ese contrato es que no tiene mérito ejecutivo. ¿Ya? no es un título ejecutivo perfecto porque no cabe en ninguno de los casos del 44. sin perjuicio de ello si la transacción se firma por escritura privada, por instrumento privado igual se puede ejecutar siempre y cuando pase por una gestión preparatoria ¿qué gestión preparatoria?
4: ¿de la vía ejecutiva?
0: ¿cuál? En la primera parte no se escuchó cuál
4: ¿de la vía ejecutiva?
0: ¿pero qué gestión preparatoria?
4: ¿se firma? ¿O
0: no? no se escuchó bien bandolín.
4: reconocimiento de firma
0: Bien. ¿Puesta en instrumento? Sí,
4: eh, privado. Privado.
0: ¿ya? Y en ese caso igual se puede tener por preparada la vía, ¿cierto? Igual se puede ejecutar esa transacción prescrita por, por instrumento privado. ¿Ya? Eh, y lo último. Eh, que en el fondo aparecía acá. Vean, eh, bueno, aparece eso, si es, si es por escritura privada, no es título perfecto, ¿cierto? Requiere... Preparación de, eh, de, ah, de la vía ejecutiva por reconocimiento de firma. Y lo último, eh, la Pau dijo, y se le está presentando al tribunal. ¿Es correcto o no es correcto que se le presenta al tribunal?
1: Es que si se presenta al parte? tribunal, pero para que la apruebe, sería venimiento. ¿Ya?
0: Pongámonos en el caso práctico. En el mismo caso práctico que estábamos leyendo, Julio, con... ¿Dónde está este grupo? Eh, ¿Con quién lo firmó? Ah, con Supercesinas, ¿ya? Firma la transacción, por escritura pública, en una notaría de Santiago. Eh, la pregunta es, ¿es necesario que acompañen esa transacción en el juicio?
2: Sí, para que el tribunal tenga conocimiento de que ellos llegaron a un arreglo extrajudicial y así pueda cesar el proceso que tienen abierto.
0: Ya, bien, ya. Ojo, ojo Pau, que en el fondo tenía un punto, pero hay que hacer la distinción, ¿ya? En efecto, si había un juicio iniciado, es necesario que en el fondo se acompañe como un instrumento. Como un instrumento, ¿cierto? Una compañía de documento donde yo acompañe, ¿cierto? Como demandado a la escritura pública diciendo esto terminó, ¿cierto? Aquí hay una sentencia que dio por terminado eh, el juicio porque las partes resolvimos conflicto de manera extrajudicial ¿Es necesario? Sí, es necesario porque si no el demandante se puede aprovechar y puede continuar con la tramitación nomás. ¿Ya? A pesar de que en el fondo esto terminó por una transacción. Entonces, ¿es necesario acompañarlo? Sí. Ahora, el punto de la pago es el siguiente. ¿Es necesario que el tribunal apruebe esa transacción? No. ¿ya? ¿Y por qué no es necesario que lo apruebe? Porque en realidad al tribunal no le importa o no debería por qué incumbirle. ¿ya? Porque es todo un acuerdo extrajudicial entre las partes. ya. Entonces, ojo con eso, porque es importante en el fondo que las partes sí acompañen la escritura pública de transacción o la transacción para poderle poner término al juicio y se archive la causa. ¿ya? Pero no es necesario, efectivamente, como decía ella, de que el tribunal la apruebe. Porque ese requisito de la aprobación efectivamente solamente corresponde en el caso del avenimiento. ¿Ya? ¿Maneja la distinción entre avenimiento y transacción? Más allá de lo teórico. Yo sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos viendo. La suma. En el caso de una transacción, ¿cómo sería? Porque dijimos que en el fondo igual hay que presentarla en el juicio la, la transacción. Pues, ¿Cuál sería la suma en la Si en, la, en el fondo quiero presentar la transacción ante el tribunal. Vamos a ver, en este momento, de equivocarse. No se les ve las caras. El único que puede que eran ridículos allí ¿Cuál sería la. ¿Acompaña un documento?
3: Más.
0: Ya, bien. Es. ¿Acompaña, cierto? Documento. Y en el fondo, luego, ¿cierto? Se acompaña el documento. No? <risa> eh, se, se coloca, ¿cierto? Que reducida, vengo a solicitar, se tenga por acompañada escritura pública, transacción y en consecuencia se ve por terminar la causa, se archive. ¿Sí? ¿Cuál sería la suma en el caso de un avenimiento? Insisto, se acompaña el documento porque es un contrato y extrajudicial. ¿Cuál sería la suma en el caso de un avenimiento?
4: Eh, solicita aprobación de avenimiento, no
0: sé. Ya. Pero antes de eso... Ojo, no está mal, si por lo que hay eso va a pasar igual, pero ¿cuál sería más correcto? en el ¿No es
3: presenta avenimiento?
0: Claro, presenta avenimiento, avenimiento como tal, nomás, si le quieren colocar lo otro avenimiento, eh, y no sé, si quieren colocar en lo principal... Avenimiento y en el otro sí. Ah. Solicita aprobación. ¿no? Como eso. O si quieren, pueden. Esta es la suma. A veces la Universidad de Blanco Color, Pero en realidad no tienen ninguna gracia. Eh, puede ser también solamente eh, presenta avenimiento y solicita aprobación. <ríe> Como lo mismo. O sea, en el fondo, mientras en el, en el petitorio, ¿cierto? Conste la, la solicitud de, de la aprobación, está bien. En el la gracia del avenimiento es que no se acompaña ningún documento, sino que después, como que las partes colocan así como que eh, venimos, comparecen a todos, venimos en solicitar a su señoría, es decir, va a tener presente avenimiento y aprobarlo en todas sus partes. Dos puntos, primero, ¿cierto? Y ahí empiezan al tiro a redactar el acuerdo, ahí mismo el escrito, ¿vale? Y después, en el peritorio, ruego, se sirva, eso. por tanto <ríe> ¡ah! Le doy vuelta por tanto, ruego eh, se sirva tener presente el avenimiento y por aprobado en todo lo que no fuera con, el contrario ¿se ¿Sí entiende? el avenimiento en escrito como intraprocesal, es un escrito mal ¿no? y uno desarrolla dentro del escrito en el cuerpo del escrito del acuerdo de las partes en cambio, la transacción, como extrajudicial es un contrato aparte y se acompaña el proceso. ¿Ya? Ya, eso. ¿Alguna duda en la 1? ¿Quién alargamos igual? ¿Mucho? ¿Duda, pregunta? ¿Algo? ¿No? Ya, caso 2. Cecilia demanda la terminación del contrato de arrendamiento a Juan. Eh, quien, a su vez, subarrienda la propiedad de Marcel. La demanda es proveida por el tribunal citando las partes de una audiencia de conciliación y contestación. Juan es notificado válidamente, sin embargo, no comparece a la audiencia. ¿Ya? Eh, el tribunal tiene por, por contestada la demanda en rebeldía. ¿Qué valor jurídico le otorga la ley al silencio de Julio?
4: ¿Alguien?
0: ¿Alguien, alguien, alguien?
3: A mí, como que me asusta un poco el valor jurídico, pero yo lo la entendí como que, como no contestó, entonces se entiende que está en rebeldía y, por lo tanto, se entiende negado a los hechos presentados la demanda. no
0: está mal. ¿Alguien más? Le ya, ya puede Vamos. leer, al igual que el ejercicio de antes, la respuesta de la pauta. ¿Ya? Cecilia demanda, o sea, perdón, ¿qué valor jurídico le otorga la ley al silencio de Julio? La respuesta, según la pauta, es la ley no le otorga valor al silencio de Julio. No hay norma expresa que se refiera a esta situación. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que quien guarda silencio se opone a la demanda. ¿ya? Que más o menos lo que dijo la, la, la Fernanda. ¿Cómo se llama esto?
1: Tiene un nombre. Silencio presunto.
4: No, ¿Rebeldía?
1: Ah, sí. Ya, ¿es
0: contestación? ¿Alguien lo dijo? ¿Contestación? Contestación. ¿Rebeldía? Ya le pusimos rebeldía al inicio. Yeah? Está bien. rebeldía, pero al inicio está la palabra rebeldía. Yeah? Eh, pero este efecto, ¿cierto? De tenérsele por opuesto a los hechos de la demanda, o a la demanda como tal, es contestación ficta de la demanda. Ojo acá, gente mayoritariamente de la UTAL, porque a los profes no les gusta el concepto de contestación ficta de la demanda, ¿ya? ¿Por qué no gusta el concepto? Porque no es eh, una norma legal. En una parte la ley, ¿cierto? Reconoce este efecto de la contestación ficta de la demanda. Es una construcción jurisprudencial. ¿ya? A nivel jurisprudencial lo acepta, ¿Vale? Ahora, cuando eh, están con de la demanda de laudal, tengan cuidado, ¿no? Porque eh, lo más probable es que lo juegue y le paguen el puntaje. Ha pasado, ¿no? Pero no está mal, ya. Si en el fondo, después acompañan sentencias de la Corte Suprema donde habla específicamente de la contestación ficta de la demanda y le suben el puntaje, pero un huevo. ¿Qué efecto más se produce con el silencio de julio? ¿O qué consecuencia
2: más? ¿Solo de contestar la demanda? Bien. Hay varias cosas acá que podemos extraer, ¿vale?
0: La idea es que en el fondo se explique. ¿Qué más? La pauta, insisto, que corta porque en realidad hay más cosas que pueden pasar a modo de consecuencia. ¿ya? Porque efect en efecto, la palabra, lo dijo la Fernanda por valor jurídico es como ya puede resultar engaños. Pero nada obsta que ustedes coloquen el, el, el efecto que es esto de la contestación fiscal de la demanda, eh, sin perjuicio de que, eh, como consecuencia, además, puede traer aparejado lo siguiente. ¿sí? Para hacer la respuesta más completa, ¿vale? incluye el derecho a contestar la demanda. ¿Qué más? Eh,
2: bueno. Todas las consecuencias jurídicas que tenga la sentencia le serán oponibles. quién? ¿Sí?
0: demandado, ¿cierto? ¿Qué más? Hay una aquí importante y que está relacionado con el tema de la contestación ficta de la demanda.
3: ¿Se continúa con el proceso igualmente?
0: Ya. ¿Puede incorporarse luego el demandado? Sí, pero sí. respetando todo lo grado. Eso también es importante. Es, es importante que el demandado se pueda... Incorporar respetando todo lo grado. ¿Tiene alguna excepción eso? Sí, pues no,
4: sí. No, caso. Es eh, ya, ¿eh? No, si fue no fue notificado.
0: O por fuerza mayor. Ya, ¿tiene excepciones? y sí, ya, como que todos lo dijeron en el mismo ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la excepción? La nulidad, ¿cierto? De todo lo logrado. ¿Por qué? Por falta, falta de... de emplazamiento.
1: Fuerza mayor. ¿Qué
0: más? Falta uno que es importante y que está relacionado con lo primero, pero está en términos positivos. Si se entiende que el demandado supone la demanda, ¿qué trae como consecuencia a eso?
2: Que se tiene por contestada la demanda. No no. no.
3: no. No. es que acepta como todo el contenido
0: de la demanda. Ya, pero qué trae como consecuencia esto para la
2: contraparte? La carga de la prueba. ¿Qué ¿Y? pasa? La carga de la prueba, la contraparte va a tener que probar todos los hechos que alega en el juicio.
0: Se mantiene en el demandante, ¿ya? Y eso es importante. Porque la UTAL, por ejemplo, es la web de que ya, si ustedes se encuentran un de la banda, los profes no les gusta, pero si lo decimos desde el punto de vista ahora del demandante, ya, porque desde el punto de vista del demandado uno entendería, ¿cierto? Que este se opone a todo. Pero el punto, el punto de vista del demandante, ¿cuál es el efecto? Va a tener que seguir, ¿cierto?, manteniendo la carga de la prueba. Porque como el otro no se entiende que acepta nada, ¿cierto? El que tiene que probar es el demandante. ¿ya? Y esta es importante. No se les puede olvidar. ¿ya? Artículo ¿Dónde está el artículo que habla acerca de la carga de la prueba?
2: 16.98 del Código Civil. Bien, otra.
0: Eh, Felipe Santander es demandado en juicio ordinario de cobro de pesos, por lo que acude a la oficina de la abogada Susana Araya. Luego de analizar el caso, Felipe la designa como abogado patrocinante y le confiere poder a ella y a Diego Retamal, un estudiante de derecho de cuarto año que es procurador de la oficina de Araya. ¿Qué tipo de mandato se quiere entregar a Diego? Señale las distintas formas de suscribirlo, fundamento de su respuesta de acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué tipo de mandato se le está entregando a Diego?
4: De Procuratela.
0: Ya o también llamado
4: mandato judicial
0: como el clásico, ¿cierto? y ¿cuál es la siguiente pregunta? dice, señala las distintas formas de suscribirlo ¿cómo está la forma de suscribirlo? siempre fundamento legal tratan de colocarlo ¿cómo está la forma de constituirlo? ¿Alguien?
1: En el Código de Procedimiento Civil, artículo 6, me parece o no?
4: Bien. ¿Y ¿Las facultades que otorga? El siete, La ordinaria ¿Siete?
0: y la especial. Ah, la ordinaria, las especiales y...
4: La naturaleza.
0: Muy bien. La ordinaria es que otorga, ¿cierto?, la facultad de representar en juicio. La de naturaleza, la facultad de delegar el poder. Y eh, en el caso de la extraordinaria, ¿cierto? Es especial, las que señala el inicio segundo del artículo 6. Sí, sí, sí. En cuanto a la Constitución, ya, artículo 6, ya. ¿se acuerdan cuáles son? No necesito que me las tiren ahora, ya, insisto, pero, pero ¿se acuerdan cuáles son? Ante, ¿En, la
2: en la escritura pública.
4: pública escritura pública, ¿cuál más? Eh, Suscrita ante, por, por todo y ante el secretario del tribunal. Declaración uh
0: -huh. por escrito autorizada ante el ministro de fe del tribunal ¿ya? ¿y cuál es la otra? O sea, la,
4: la, la ¿cuál es la segunda? acta extendida ante juez de letra o juez árbitro suscrita por todos los otorgantes me falta ¿qué me falta?
3: la declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal que está conociendo la causa
0: ya me se la puse declaración por escrito autorizada ante el ministro de fe del tribunal pero falta una. ¿Cuál le falta? hacerla
4: de forma electrónica ahora, según la, la ley o no?
0: Ya, acuérdense acá que en el fondo también está la ley de tramitación electrónica. ¿Ya? Artículo 7 de esa, de esa ley. ¿Qué señala el artículo 7 de la ley de, de tramitación electrónica?
4: Agrega una forma. ¿Y se puede hacer vía firma electrónica simple o avanzada? Firma electrónica
0: avanzada del mandante mandatario o firma electrónica simple
4: y en la simple no hay, hay que ratificar firma después y en ver, este sí, último, bien. En
0: último caso se debe cierto
4: acreditar
0: ratificar la firma por videoconferencia también puede ser presencial ante el ministro jefe, ¿sí? bien ahí estamos vale eh, ¿Puede ser Diego mandatario de Procuratela? <risa> Volviendo un poco atrás. No está regulado, aparte. Ya, hablamos de dos, de, del, del artículo 6 y 67 del CPC, ¿cierto? Hablamos de la ley de transmisión electrónica. ¿Qué otra? El
4: dos de la ley de Sí.
0: ¿Por qué es importante la ley 17120 sobre comparecencia en juicio? ¿Por qué es importante?
4: Porque señala quiénes son las personas que pueden ser sujetos de mandato judicial.
0: Porque, cierto, van a tener postulandi. Y, por tanto, como tienen just postulandi, tienen derecho a pedir, ¿cierto? Y, por tanto, eh, van a poder participar del, del proceso y tener representación en juicio. Y ahí dentro de esas personas, ¿cierto?, están aquellos que eh, sean estudiantes de las carreras de derechos, ¿cierto? Reconocidas por el Estado y que, hayan, eh, que estén cursando, ¿cierto? Tercero, cuarto, quinto año de la carrera. ¿Sí? Como en el caso de Diego, que va en cuarto año. Bien. Eh, ¿Qué requisitos o condiciones debe cumplir el mandato conferido a Susana Araya para poder satisfacer las instrucciones de Juan? Me perdí con la pregunta. <risa> Eh, 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 eh. Falta algo, ¿no? Sí. Sorry. <ríe> Borré algo sin querer, entonces lo voy a agregar acá. que no exista Y ahora sí. Falta una pregunta. Falta mía. En B, la pregunta es, al final de la reunión con el cliente, Felipe le señala a Susana que en realidad no está mayormente interesado en el resultado del juicio por lo que le da instrucciones de no recurrir de apelación en caso de perder el pleito y que si le ofrecen algún tipo de acuerdo, lo acepte. Ahora sí, ahora está la pregunta. ¿Qué condiciones o requisitos debe cumplir el mandato conferido a Susana Araya, que es la abogada, para poder satisfacer las instrucciones de Juan? ¿Cuáles son los requisitos?
4: Se debe consignar de forma expresa la facultad de poder renunciar a los recursos.
1: Del
0: artículo 7, inciso segundo. Eso es, ya, el Artículo 7, inciso segundo. Que comprende, ¿cierto? La renuncia a los recursos. ¿Y qué cosa más? Ojo, le pide dos cosas. Le dice. De que...
3: acuerdo, conciliar.
0: Ya, pero eso no lo dice el 7. ¿Qué es lo que dice el 7? ¿Qué facultad del 7 se refiere a eso? A llenarse. ¿Cuál? Transigir. Transigir. No. Sí, ya. Porque transigir implica, ¿cierto? Poder llegar a suscribir transacción que se usa como un equivalente. Conciliar, avenir, entre otras. Por tanto, si tiene facultad para transigir, puede llegar a cualquier tipo de acuerdo de esta naturaleza, como conciliación, avenimiento, etc. Bien. Eh, hay preguntas cortas y otras más largas. Así que todavía nos quedan siete páginas. Muy bien. Eh, dos. Pedro Barrientos, quien está involucrado en un juicio ordinario de mayor cuantía, habla con usted para que lo asesore y lo represente en juicio. Le señala que su actual abogado ha llevado el juicio con negligencia, que no le explica mucho en qué va el caso y que apenas responde sus llamadas, entre otras cosas. Por ello desea que no lo siga defendiendo y desea controlarlo usted. En forma previa a la, contestación, a la constitución del mandato, que lo designará usted como abogado, ¿qué debe hacer Pedro? Pedro es el cliente. ¿Qué tendría que hacer antes de cambiar de abogado?
4: ¿Revocarle el mandato al abogado anterior? Ya. Vamos.
3: ¿Revocar el mandato sería lo mismo que revocar patrocinio y poder de forma expresa en la causa?
1: Sí, pues el abogado debe renunciarle. Porque me, me, me un poco de
0: la... No es que renunciar, porque en realidad el cliente le está quitando poder. Y hay como un acto...
1: De ah, confianza. pero él no puede, es que en la práctica, mi lógica es como que él podría hablar... Bueno, no sé si el abogado negligente le conteste en la práctica, sin sí, metiéndome en el caso, pero solicitarle que renuncie patrocinio y poder, pues como la forma más rápida... No, pero también podría hacerlo él siendo en escrito.
0: Que no lo va a reactar por delante del cliente, lo reacta uno como un abogado, pero le suena si no puede ser virtual, pero se puede. ¿Ya? No es necesario que, que se haga por, que llamar al, al abogado para que él renuncie. ¿Ya? La revocación es como la, el instrumento correcto. ¿Ya? Ahora, me acuerdo con la pregunta que hizo la Fernanda. que preguntó, ¿revocar mandato? ¿Es lo mismo que revocar patrocinio y poder? Yo creo que no,
3: porque supongo que el mandato es como ya te representa pero la, si la escritura pública no dice como una causa específica, pero revocar el de poder si es respecto de una causa.
0: No sé si me explico. No, 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 no va por ahí. Ojo, que el mandato puede ser general o especial. Depende ahí del tipo de mandato. ¿Ya? Pero la causa en particular pasa con revocar la causa. ¿no? Siempre el juicio que igual puedo revocar, si por ejemplo me otorgar un mandato por escritura pública, revocarlo por otra escritura pública y no darlo al margen de la escritura pública. ¿Ya? Va por otro lado, ¿qué relación hay entre el mandato y el patrocinio y el poder? Para que quede claro. ¿Qué relación hay entre mandato, patrocinio y poder?
4: El patrocinio es, es para eh, el contrato que se firma con, con un abogado para la defensa Pero, de intereses.
0: ¿Pero cuál es el concepto del patrocinio?
4: Que un, un contrato solemne que una persona le sí, confiere a un otro. abogado.
0: ¿Qué es el poder? ¿Son contratos? Sí. Ya, está bien, son contratos. ¿Pero son contratos de qué tipo de contrato? ¿Judicial? No, un contrato judicial. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué tipo de contrato el patrocinio? patrocinio
3: es eh, indietro eh, persona, uno de confianza
0: ya qué tipo es? ¿de qué tipo de contrato es? ¿me han dicho el tipo de contrato? solemne ¿cómo se clasifica sí, el mandato? ¿se acuerdan de la clasificación del mandato según la materia o, o el contenido? ¿el mandato civil? el que se estuvo ya cierto en, en contratos particulares ¿qué otro tipo de mandato hay? Comercial
1: y judicial.
0: El mandato judicial. ¿Cómo se clasifica?
4: Patrocinio ¿O? y procuratela.
0: Mandato de patrocinio.
4: Patrocinio y mandato de procuratela.
0: De procuratela, ¿cierto? El mandato de procuratela, ¿qué nombre recibe? mandato judicial no, propiamente tal también ¿ya? Eh, o también llamado poder o mandato pro, eh, procuratela propiamente tal ¿Sí? por eso el mandato de procuratela se identifica con los procuradores si pues, ustedes han trabajado han hecho gestiones como procuradores a ustedes lo que se le otorga no es patrocinio sino que es un mandato de procuratela o mandato judicial propiamente tal ¿ya? en el fondo, ¿qué relación hay entre el mandato el patrocinio y el poder es que el patrocinio es un tipo de mandato, ¿cierto? Judicial y el poder, a su vez también, es un tipo de mandato judicial. ¿Se entiende? Son tipologías, ¿no? Va dentro de la otra. ¿ya? Por tanto, cuando alguien responde revocar mandato, es exactamente lo mismo. <ríe> si se me colocado aquí, revocar mandato judicial, ¿ya? En el fondo es, y, y revocar patrocinio y poder podemos concluir son lo mismo ¿vale? porque en el fondo cuando llego a revocar juicio le estoy comprendiendo lo que es el patrocinio y el poder en términos generales ¿se entiende? sí ¿No? ¿se entiende? ¿se entiende? Eh, espero que sí <ríe> vuelva a quedar aquí como escrito ¿vale? Eh, al final de esta vale le voy a mandar por el chat el, este tema de la resolución Dos, eh, imagine fi que finalmente usted acepta el mandato de Pedro. lo designa como abogado patrocinante y le confiere poder. Pero debido a su alta carga laboral, usted le delega el poder a uno de los abogados y socios del estudio donde usted trabaja, don Gabriel Albornoz. ¿Puede delegar el mandato conferido? ¿En qué condiciones? Fundamente su respuesta de acuerdo a la normativa vigente. Si ustedes lo designan como abogado patrocinante y les confieren poder, ¿ustedes pueden delegar ese mandato?
3: Si es que no está prohibido, ¿por qué?
4: Porque corre, ¿Sí? la delegación de poder constituye una, un elemento de la naturaleza, una facultad de la naturaleza. Podrían las partes eximirla de, de ella. Bien,
0: ¿ya? Si yo soy abogado de una causa pregunta aparte, ya, está bien, ahí termina la respuesta ya, esto es según el artículo cierto, cierto, cierto. ahora, si yo soy abogado de una causa eh, yo le delego poder no sé, al Diego ¿vale? Eh, que también es abogado, el Diego se lo puede delegar al, al Jonah.
2: no se puede hacer delega del delega
0: muy bien hay delega, ¿cierto? Delega. Bien. C. después de un tiempo y debido a la nula cooperación e interés de Pedro por el juicio, donde incluso no le ha entregado la documentación necesaria para poder ejercer una defensa de sus pretensiones, usted decide renunciar al mandato conferido. Explique cómo lo haría y hasta dónde llegaría hasta dónde llega su responsabilidad como abogado en este caso, una vez presentada la renuncia. Fundamente su respuesta de acuerdo a la normativa vigente. En el fondo el cliente es como el hoyo. Ustedes quieren renunciar al patrocinio y poder. ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo lo podrían hacer?
1: ¿Qué tendrían que hacer? Subir un escrito que diga renuncia patrocinio y poder, pero de todas maneras debe realizar los actos urgentes. Algo así era. No me acuerdo. ¿Quién tiene responsabilidad
3: durante el término de emplazamiento desde que notifica la renuncia?
0: Emplazamiento desde que notifica la renuncia.
3: También debe dar cuenta al, al mandante sobre el estado de la causa.
0: Es cierto, cierto. De notificación debe dar cuenta del estado de la causa. ¿Y les confirieron el patrocinio y poder por escritura pública? ¿Basta en el fondo que suban un escrito de renuncia de patrocinio y poder?
1: ¿Se debería firmar otra escritura pública? ¿O no? ¿Qué opina el resto?
0: Sí, <risas> eh, no, pero está bien. ¿qué opina el resto? Yo
3: creo que sí, porque yo, algo así dijiste esto hace un rato atrás.
0: Ya, pero yo no soy fuente confiable de nada, soy por Wikipedia. ¿Cómo que no? <ríe> no me echarían salirse de acá. Ya, pero... <ríe> eh, en principio, ya... Eh, bastaría en el fondo subir un escrito de renuncia y patrocinio de poder en la causa como tal. ¿No? Con eso bastaría. Para efectos de, en el fondo, eh, salir de la causa en particular. Pero si les confirieron en el fondo el patrocinio de poder por una escritura pública, además de eso... Eh, lo ideal, en el fondo, es que igual hagan una escritura pública, ¿cierto?, de eh, renuncia al patrocinio y poder y la noten en el margen de la que le voy a otorgar. ¿Sí? Pero bastaría con, el, con subir el escrito porque queda constancia en la causa, ¿cierto?, y con eso, al menos, en la causa en particular, se extinguiría la responsabilidad después del término de emplazamiento. Ahora sí, si el mandato me judicial... Acabo...
1: Ah, dale, sorry. Es que me acabo de acordar de algo que me pasó en la, en la clínica, pasó dos veces con el mismo tribunal, y es que al renunciar al patrocinio y poder, debía notificarse, ya ni me acuerdo pero era como muy hueviado el tribunal y había que dejar constancia de que eh, la persona sabía de la renuncia y si no todo el rato no daba lugar a la renuncia. Ya, era como sí. un requisito muy esencial.
0: Ojo, que lo, las causas de alimentos se pusieron más huevones ahora, porque en el fondo hay una reforma que se hizo hace poco, donde en el fondo, pues, no me acuerdo bien cuál es la, no tramito tanto de familia hace rato, pero, pero se agregó una... Un, una norma que le atribuye cierta responsabilidad a la boda, igual y las causas de alimento entonces por eso se pusieron más cuidadoso. Eh, eso
1: era en civil, eso
0: sí, <ríe> por eso me perdí. Ah, qué raro. En civil en general cuando uno sube, bueno cada tribunal es distinto, pero en general cuando uno sube el escrito de renuncia patrocinio poder, lo que pide el tribunal es que se notifique la, la renuncia, porque en caso de que no tú no la notifiques eventualmente eh, se te puede imputar cierta responsabilidad si en el fondo hay alguna audiencia y no vas. Y, pero eso, 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 Igual en general, así como paréntesis, ya esto fuera de la lógica de las pautas y todo, pensando como en la vida profesional. Cuando uno renuncia al patrocinio y poder, en general siempre le comunica comunican al cliente, ¿cierto? Y, por lo general, esa conversación nunca es muy agradable. Y lo que hace el cliente es buscar un abogado y el abogado asume el patrocinio y poder y le revoca al anterior. hay como que notificar realmente. Eh, Salvo que se traten de clientes muy complicados, donde de hecho es mejor notificar para evitar cualquier cacho y cualquier problema. <ríe> eh, pero si sí, en el fondo hay cierta, no sé, responsabilidad por ambas partes, por lo general una visa con un tiempo de anticipación necesario con tal de que el cliente contrate a un abogado y chaval. No, no, para no tener que pagar la notificación porque los receptores son muy careros. Bien, caso 3. Lorena Zapata... Abogada de la demandante, ha obtenido sentencia favorable para su cliente en un juicio de indemnización de perjuicios por 100 millones de pesos. El demandado no apela y deposita en la cuenta corriente del tribunal la suma a la que fue condenado. Contenta con el fallo y depósito realizado, Lorena redacta un escrito al tribunal pidiendo que se gire un cheque a su nombre por la totalidad del dinero consignado por el demandado para pagar el monto de los perjuicios. Si usted fuera juez de la causa, ¿qué elementos tomaría en cuenta para resolver dicha solicitud?
3: Eh, si Lorena tiene las facultades señaladas en el artículo 7 y si su segundo, que tiene capacidad para percibir o no.
0: ¿Sí? ¿Ya? ¿No, hay mucho? <ríe> <ríe> no hay mucho más. No hay mucho más. Eso es todo. ¿Eso fue sí. <ríe> Muchas Gracias. <ríe> Ya, ahora que Mateo tome el micrófono. Otro caso, Soledad Soto acude a su oficina de abogado a abogada solicitando una asesoría. Pues la ha visitado un receptor judicial en su domicilio notificándole de una demanda de incumplimiento de contrato en su contra. La resolución judicial dice lo siguiente, traslado. Y proviene del cuarto juzgado civil de Santiago ubicado en la comuna del mismo nombre. Explique con sus palabras qué significa el resolucionante señalado y cuáles son sus implicancias, fundamente su respuesta. ¿Qué significa traslado? Porque al final te tenemos la la de traslado, pero no sabemos qué mierda es. O sea, ustedes y yo sí. ¿Qué implicaría el traslado?
4: Se le está otorgando la posibilidad de contravenir lo que se le está... O sea, de la demanda que se le está notificando. ¿La posibilidad de qué? De contradecir, o sea, no sé, de contestar en este caso.
0: ¿Ya? Ya, es un término práctico, está bien. Ahora, si lo tratamos de relacionar con, con cuestiones más bien teóricas, ¿qué implicaría?
4: ¿Derecho a defensa?
0: ¿Ya? ¿Qué más? va a costar a la huella, pero bueno. La bilateralidad <risa> de la audiencia. Un... Vamos, vamos a mezclar con el derecho a la defensa, ¿cierto? Eh, bilateralidad de la audiencia. ¿cierto? Hay una concreción en el fondo. Hay una concreción del derecho okay. A defensa y también de la pilatral y la audiencia. En principio, contradicción igual, ¿cierto? Mm. Más. ¿Tendrá
3: que ver con el tipo de
0: resolución o no? No, pero por ahí va. No tiene que ver con la resolución. ¿Con qué tiene que ver? ¿Y con el plazo? ¿Con la notificación? la preclusión? No. Tiene <risa> que ver con el tipo de actuación, de cómo se concede las actuaciones como en el apartado de audiencia. que se llama con a... el disco, audiencia. ¿Quién dijo con audiencia? ¿Cómo se concede entonces eh, la actuación que hizo relación con la demanda? Se concede con audiencia. ¿Se acuerdan que implicaba que fuera con audiencia? Pero bien, lo, lo relacionamos principalmente con el hecho de que se generaban incidentes, bueno,
4: puede ser las estudia
0: grupales en el fondo que se antes. Que, sí, el, no que
4: el, el tribunal acoge la solicitud y o, al acoger la solicitud confiere traslado a la contraparte para que eh, se pronuncie respecto de ella. ¿Así
0: entiende? En este sentido, eh, que se consiga una audiencia efectivamente es que se acoge la solicitud es decir, se declara admisible en este caso, ¿cierto? la demanda, porque hay que hacer un juicio de admisibilidad respecto de la misma que es admisibilidad formal, bla, bla bla, bueno, ordinaria. Eh, y el hecho de confiar a traslados para efectos de que se, el demandado se pueda pronunciar respecto de ello. Y de esta forma ¿cierto? Eh, poder contradecir contestar la demanda, eh, concretar el derecho a la defensa y de esa forma también satisfacer el principio de bilateral audiencia y el principio de contradicción ¿se entiende un poco? ¿Se acuerdan que por este tipo de conceder actuaciones judiciales las con audiencia, las con conocimiento, con situación y de plano Bueno, cuando hay traslado, implica, ¿cierto? Que se decretó con audiencia. Yeah. ¿Vale? Y por tanto va a haber derecho a eh, contestar en el fondo pronunciarse respecto de la misma. Distinto era... Eh, eh, de hecho, el Diego dijo, se acoge la solicitud. Más que coger la solicitud es que en el fondo eh, se va... Se, 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 en el fondo se otorga la posibilidad... De eh, pronunciarse. Bien. De pronunciarse respecto a ello Antes de fallarla, porque en el fondo después de fallar, ¿cierto? Con la sentencia definitiva. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Eh, Imagina que ha vencido el plazo y Soledad no ha realizado ninguna gestión alguna en el proceso. ¿Qué efectos produce el vencimiento del plazo? Ya hace un poco lo hablamos, pues ¿no? Hablamos cuando hablamos de la rebeldía, ¿cierto? No sé qué pusieron ustedes, ¿respondieron a esta base? Pero podríamos copiar y pegar. a la primera. ¿Ah?
3: Algo parecido a la primera.
0: Sí, podríamos copiar y pegar todo esto. <ríe> y vamos a hacer eso. ¿vale? De hecho, la pauta es lo mismo. Dice, ¿cuál ¿le es la pauta en el fondo para que la tengan claro? El vencimiento del plazo implica que Soledad pierde la oportunidad de poder contestar la demanda, ya que los plazos para las acciones judiciales de las partes son fatales, por tanto, no habiendo realizado la actuación correspondiente, la posibilidad de ejercer un derecho o la posibilidad de ejecutar un acto, esto se extingue. Eso. Es lo mismo, ¿vale? Eh, caso 2. En un juicio de cobro de pesos se lleva ante el 15 Juzgado Civil de Santiago, el doctor Aldo O'Ryan se presenta como testigo a Dolores Carrasco, quien presenció los hechos que dieron origen al conflicto. El problema es que desde algunos meses Dolores se encuentra viviendo en la ciudad de Valdivia y no puede viajar a Santiago por razones de trabajo. El testimonio de Dolores es clave para ganar el pleito. Usted es el abogado del actor. ¿Qué podría hacer para obtener la declaración de dicho testigo? Explique el procedimiento para lograrlo. Es fácil realmente, pero le puede agregar un poco de, 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 de mezclar la materia y de, de dificultad. ¿ya? Usted es el abogado del actor. ¿Qué podría hacer en el fondo para obtener la declaración de dicho testigo?
3: Solicitar exhorto para es que el otro tribunal se tome la declaración.
0: Cuando tiene cierto su domicilio. Eh, bien. Eh, ¿Cómo se solicita eso?
2: Se sube un escrito al tribunal eh, de Santiago diciendo solicita exhorto al eh, tribunal de Valdivia. ¿Qué
0: no sé pasa si el caso dice cierto? Ya eso lo dice la pauta, ya en el fondo... Eh que lo hice la pauta, lo que ustedes respondieron, ya, pero agrémosle un poco de dificultad, eh, y más de sentido de, de realidad. El testimonio de Dolores, cierto, es eh, clave para ganar el pleito, pero resulta que eh, en realidad a Dolores no la conocemos. Era como la señora Zapa que se quedó, no sé, en, en, en el accidente de tránsito, por poner una hueá nomás, ya, eh, y se quedó mirando, cierto, y eh, no tenemos mayor contacto con ella salvo lo que se conversó ese día del accidente y le pedimos el número de contacto cierto y los datos para poder presentarla como testigo cuando le vimos el número de teléfono después la llamamos cierto y nos enteramos que por razones de trabajo se quedó, quedando en Valdivia, se quedó trabajando en Valdivia y no puede viajar a, a Santiago por lo mismo ¿Ya? pero en realidad no conocemos a Dolores la metimos como eh, testigo cierto en la causa pero, pero no la cachamos realmente Varias preguntas. Vamos por parte. le dejo que me lo vayan respondiendo. ¿Cuál es el plazo en un juicio ordinario ya, eh, para presentar como testigo a, a, a Dolores?
3: Cinco días desde que inicia el término probatorio tras la notificación de la última parte.
0: Desde que inicia el término probatorio, ¿no? ya dejémoslo ahí, en el juicio ordinario, ¿cierto? Si fuera juicio. Sumario, ¿cuál es el plazo? Dos días. También, ¿cierto? Desde el inicio del término probatorio. Bien. Eh, es el plazo, ¿cierto? Eh, para presentar cierto lista de testigos también en ese caso el plazo para presentar la minuta de puntos de prueba pero esa minuta de punto de prueba no tiene sanción aparejada más allá de que los testigos van a tener que responder al tenor del auto de prueba eh, pero la lista de testigos es importante ¿cierto? porque si listas testigos en el fondo no no, 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 no hay no hay testimonial en el fondo ¿qué puedo pedir además en, esa, en, esa, en ese escrito de lista de testigos? Aparte de mencionar los testigos que yo, yo señalo que van a deponer por mi parte. ¿Qué más se puede solicitar en un caso así? Donde en el fondo el
2: testigo... No primero, puede... pero sí, solicita oficio para exhorto a donde viva la señora. No, no, ahí me estoy mezclando
0: las cosas. En el, en lo más probable es que la suma, así como para poder complementar, va a ser en lo principal, ¿cierto? En lista de testigos en el otro sí va a ser sexorte para que en el fondo pueda declarar cierto, en, en el otro tribunal eh, pero la pregunta es otra y volviendo un poco a lo, al caso central ¿ya? ¿qué pasa si la señora en realidad no la conozco? ¿Tiene como obligación ir a declarar? el caso dice cierto que el testimonio de Dolor es clave
3: Habrá
0: que decir que se cite judicialmente. Bien, ya. Y eso es súper relevante, ¿vale? Eh, vamos a distinguir. Ya, pero antes de eso, ¿qué implica que se cite judicialmente?
3: Eh, por ejemplo, la vamos a notificar con receptor y se le va a percibir que si no comparece a la citación, después se le puede forzar ahí con auxilio de la fuerza pública. ¿Cómo se la notifica?
0: Por cédula o personal, personalmente. Cédula, ¿ya? O personal, porque la más completa, pero por cédula basta. ¿Ya? Por receptor judicial. Por cédula basta, en el domicilio y en el fondo no indique. ¿ya? ¿Por qué es importante la citación judicial? ya? Si no se le cita judicialmente ¿vale? y no va ¿qué pasa? ¿qué harían ustedes? ustedes señalan a la señora Dolores como, testiga, como testigo piden eh, exhorto a Valdivia eh, contratan un receptor en Valdivia ¿ya? para que en el fondo tome la audiencia y el día de la audiencia en Valdivia la señora no llega y ustedes no la citaron judicialmente es decir, no, no la notificaron por cédula ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar con brazos cruzados? ¿Qué van a hacer? Eh, ahí que
4: no se acá?
3: puede alegar entorpecimiento si no la citaron ya, judicialmente.
4: Pero,
0: pero eso es como sabiendo, ¿cierto? Pero, pero igual lo alegarían, si pues, en el fondo en Pay no hay engaño. <ríe> Yo les diría igual, alegue en entorpecimiento, ¿cierto? Porque por un hecho no imputable a ustedes, en principio, ¿cierto? La señora no fue. ¿ya? Porque está trabajando, no sé, mucho ya, y, o se quedó dormida y se lo olvidó, ¿ya? Pero si yo le hago entorpecimiento en ese supuesto, ¿qué me va a decir el tribunal? No, po. ¿Ya? ¿Y por qué me va a decir no? Porque en realidad, eh, al parecer, no fue por un hecho no imputable a ustedes, porque ustedes pudieron haber hecho más, como citarla judicialmente. Pero como no la citaron judicialmente, en el fondo de esa testigo es de su confianza. Y como era de su confianza, ustedes debieron encargarse de llevarla. ¿Ya? Entonces, si no se le cita judicialmente y no va, no se va a conceder el entorpecimiento. Ante su inasistencia, inasistencia, van a perder el testigo. Si se le cita judicialmente, no va, ¿ya? Eh, pueden alegar entorpecimiento, nuevo día y hora, ¿cierto? Y hacerla declarar a futuro. Ojo con eso. Eh, esto no parece en la pauta, obviamente, pero más bien procesal ordinario. Eh, pero pero importante, en el fondo, el tema de la situación judicial. Eh, y me, lo, lo comento porque voy a comentar una experiencia personal que me pasó el día, no, acuerdo el día fue, fue el martes. Tenía una audiencia testimonial en San Javier. Eh, y quería hacer que un doctor, un médico, reconociera un, un, un documento en el fondo, un certificado médico que había otorgado en algún momento pero no tenía el contacto del médico, entonces fue como ya, lo cité, lo puse en la lista de testigos sin hablarle ni nada, lo cité judicialmente, y claro, cuando le llegó la citación, eh, terminó yendo el día martes a la audiencia, enojado, porque eh, eh, no tenía idea de la audiencia, no sabía para qué era, obviamente, ¿cachai? no tenía ningún contexto, nada, porque simplemente al testigo le llega la citación, y eso es todo, ¿cómo voy a hablar? Eh, pero después se, se relajó en el fondo cuando cachó de que se trataba. Eh, pero en realidad uno lo hizo, yo lo hice al menos para efecto, pensando que no iba a ir realmente y para poder pedir un nuevo día y hora y ver si lo podía contactar después. Pero es una forma de poder asegurarse cuando un testigo clave de que vaya Al resto de los testigos no los cité judicialmente, pero en realidad no era necesario porque son de mi confianza y sabía que iban a ir porque estaban comprometidos en el fondo eh, con la asistencia. Pero, pero cuando sean testigos claves para ustedes, que sean muy relevantes que vayan, es necesario en el fondo la situación judicial para efectos de que comparezca, ¿Ya? Eh, Bien. Caso 3. En un procedimiento ordinario eh, yo ya voy en mi grupo que tenemos que me a una certeza, que voy a una cerveza así que voy a echar un poco porque se me está sacando la garganta. Y es día viernes. Ya. En un procedimiento ordinario que se encuentra en estado de fallo, el juez de la causa se da cuenta que para mejor resolver es necesario traer a la vista un expediente que se sigue entre las mismas partes en otro tribunal. Por eso provee como medida para mejor resolver y para el mejor acierto del fallo traigas a la vista el expediente Sánchez-Consoto del primer juzgado de letras de Valparaíso diciéndose al efecto todo con conocimiento. ¿Qué efectos produce tal manera de decretar la diligencia? Fundamente la respuesta. ¿Qué significa que se decrete con conocimiento?
3: Que una vez notificadas las partes por el estado diario Van a traer a la vista el otro expediente. Eh.
4: Eh,
0: no más que eso. Ahora, pregunta aparte. No tiene que ver con el caso. ¿Qué podría ser la contraria? Suponiendo que no sé, un, una medida para mejor resolver. Una medida para mejor resolver, en realidad no hay mucho que hacer, salvo que acatar. Pero si no fuera una medida para mejor resolver, por ejemplo, si la otra parte lo pide con medio de prueba, en el fondo que se traiga un expediente a la vista. Y el tribunal lo concede con conocimiento. ¿Qué podría ser la contraria? Si no le gusta la idea de que se traiga otro expediente a la causa. ¿Podría oponerse?
2: ¿Por ser una petición extemporánea?
0: No, supongamos que en el término probatorio, Pedro. Es como término probatorio, ¿cierto? Y viene y el demandante, ponte tú, pide que se traiga a la vista un expediente de otra causa. ¿Ya? Durante el término probatorio. El tribunal dice, ok, al lugar. en. Eh, eh, tráigase la vista del expediente tanto tanto con conocimiento. ¿Qué podría ser la contraparte?
1: Yo creo que sí si puede oponerse. Cuando se, cuando se decretan
0: las actuaciones judiciales con conocimiento ¿Se puede oponer la contraparte que le afecta en el fondo? porque cuando son con citación sí, cierto hay un plazo de tres días para ponerse pero cuando pero son si con no. ya no se pueden oponer, ¿cierto? Hay ¿qué que puede hacer? observaciones hacer? a la prueba después eh, ya eso no, no es incorrecto <risa> pero igual es justo que no puede hacer nada ¿qué principio estamos vulnerando en ese caso? ¿o estamos pasando a llevar? contradictorio ya bien por tanto, ¿qué es lo que puede hacer? No se puede poner, si sube escrito como se pone, es como la más peligrosa en un lugar por ahí presente cuando se trata de un tribunal serio. ¿Pero qué es lo que podría hacer? ¿Cómo se concretan esos casos el contradictorio o la bilateral audiencia? ¿Qué puede hacer? A lo mejor eh, considero la cuestión de la de, de, la, de la actuación, ¿cierto? De traer el expediente a la vista, pero a lo mejor el, la contraparte, ¿cierto? Estima que es una diligencia totalmente impertinente y que no hizo relación con la causa. ¿Qué puede hacer? Ya, no lo con... Eliminar el medio de prueba. Ya, pero no, no existe ese, ese trámite. Eh, ¿qué es lo que podría hacer?
4: ¿podría sí. reponer eh, o no?
0: ya, ¿qué podría hacer?
4: ¿recurso ¿Pone? de reposición?
0: reponer un recurso en ese caso el recurso cumple con la función de concretar, ¿cierto? lo que es la, la contradicción ¿cierto? la bilateral y la audiencia ¿Ya? Eso es un principio básico eso en el fondo del debido proceso y como son del básico del debido proceso necesariamente tiene que haber ¿cierto? la posibilidad de Realizar la oposición ya. O... La, el mecanismo va a ser distinto según el caso. Cuando son actuaciones con audiencia, ¿cierto? Se va a otorgar un plazo para oponerse eh, antes de que se resuelva, ¿cierto?, la actuación y se pueda ejecutar. Cuando son con citación, son tres días, ¿cierto?, para oponerse si no se haya cabo igual. Eh, cuando son con conocimiento, no hay una posibilidad de oponerse como tal, no hay un plazo como tal. No obstante, nada obsta que se puedan interponer recursos, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso podría ser. Reposición, ¿ya? Como que lo tengan presente. Ya, caso 4. Patricia demanda a Carlos el pago de un préstamo de dinero que ella le había hecho para que él pudiera comprarse un computador Mac de última generación. Ya. Carlos nunca salió un Mac. El monto prestado era de 2 millones de pesos pagaderos en una sola cuota el 31 de marzo de 2014, cosa que no ocurrió. Carlos fue notificado con fecha 8 de septiembre del 2014. ¿Qué día vence el plazo para contestar la demanda? Ya, supongamos que esto es 2023, ya. Eh, ¿Cuándo vence el plazo para contestar la demanda? Porque si yo lo en 2014, que me digan, ah, son 15 días? Ya, no, son, eh, ¿Cuánto es el plazo para contestar la demanda hoy en día? <coughs> ¿18? It. Ya, bien, eh, según, ¿cierto? Donde fue notificado, ¿ya? Eh, Aquí no hay especificación respecto al lugar. Supongamos que fue notificado en el mismo lugar, ¿cierto? Donde tiene asiento el, el tribunal en la misma jurisdicción. ¿Cuándo vence el plazo? Ah, dice que hay que suponer, ¿cierto? Eh, que el 18 y 19 son feriados.
2: ¿Sí?
0: ¿Cuándo vence el plazo?
3: Es de octubre,
0: aquí ¿no? ¿Quién dijo 1 de octubre? ¿Quién dijo 1 de octubre? Yo.
4: <risas> Para cara, bien.
0: ¿Alguien más? ¿Alguien le dio otro resultado?
2: Yo conté los sábados y eliminé los feriados y también me salió el 1 de octubre.
0: Ay, pero... <risas> le otro, otro. ¿Alguien le dio otro resultado? Está bien, 1 de octubre, bien. Ahora, ¿por qué sabemos que es el 1 de octubre? ¿Qué tipo de plazo es el del emplazamiento?
2: ¿Días corridos?
0: No, días hábiles.
2: Perdón, día. No, días corridos. ¿Seguro? ¿Día
3: no, días corridos es, es como en penal, como se cuentan los domingos los festivos.
0: Sí, porque tú dijiste que no lo he contado. Entonces son días...
4: Ah, sí, días hábiles.
0: Discontinuo, <risas> discontinuo cierto, o eh, de días hábiles, ¿qué más? ¿Qué otras características tiene simple opción? Es <coughs> un
3: plazo fatal, legal,
0: individual o común, individual, seguro, no
2: <risas> no, es
0: común demandados ya, asumiendo que hay varios demandados es un plazo común, hay un solo demandado obviamente individual pero si hay varios demandados acuérdense que es común, empieza a correr de la última notificación al último demandado ¿ya? Eh, bien ojo, acuérdense aquí de la norma del, del CPC eh, no me acuerdo cuál es, creo que es, no sé, el 65 por ahí del CPC, el 66 en el fondo señala que todos los plazos que están en el CPC y que sean de días son de días discontinuos de hábiles. Los plazos de días, que sean legales que están en el CPC, eh, son eh, de días hábiles. ¿ya? Eh, si están fuera del CPC, son de días corridos. Eh, ¿Dónde se regula el plazo? Las normas de los plazos, ¿dónde están? Cuerpos legales?
4: En el Código Civil. En los artículos 48 a 50. Creo.
0: ¿Cuál es el que tiene las reglas generales? ¿Qué códigos primero? ¿El Código Civil o el El Código Civil. El, CPC?
4: El, Código Civil.
0: el Código Civil contiene las reglas generales en materia civil. ¿ya? ¿Qué lo dice el código civil? Los plazos son de días corridos. vale Establece reglas de cómputo. Que son, que son dos. Eh, los plazos corren hasta... Media noche medianoche, medianoche, del día en que vencen. Y la segunda regla de cómputo es que eh, eh, son de días complejos. ¿ya? Como la post, ¿vale? Eh, el CPC contiene reglas especiales. Se aplican en materia procesal. ¿Vale? Ahí se vuelve importante la norma, insertar artículo porque no me acuerdo, no le voy a mentir, creo que el 66, si alguien tiene el código de mano, bacán, y si lo puede leer, bacán. Eh, contiene, ahí se vuelve importante la norma, ¿cierto? Que establece que los plazos de días y legales que eh, están en el CPC... Son eh, días discontinuos ¿ya? y no corridos. ¿vale? ¿Por qué me enfoco en el plazo? Porque en siempre cometen errores como en la, en la práctica. ¿ya? Eh, solamente los plazos de días y los legales son eh, discontinuos. Si, por ejemplo, Diego, eh, eh, no sé, ustedes catan que en el fondo en procedimiento civil se puede suspender el procedimiento por acuerdo de las dos partes. Si yo con el Leandro subimos en escrito, a la causa diciendo que las partes de común acuerdo esto se hace mucho en verano porque en verano la gente sale de vacaciones eh, subimos un escrito donde señalamos que eh, estamos pidiendo la suspensión del, del procedimiento eso está en el artículo 64 por el plazo de 15 días ¿Ya? Eh, ese plazo de 15 días ¿es de días corridos o de días discontinuos?
2: Días corridos porque no hay un plazo legal? Muy bien. Si
0: el tribunal, en el marco de una dilatoria, da el plazo de 10 días para subsanar el vicio de la dilatoria, ¿ese plazo de 10 días es de días discontinuos o de días continuos?
2: ¿Y sería un plazo legal, entonces serían días
0: discontinuos. Ya sería un no. plazo legal. ¿Ya? No hay un plazo de hecho legal en la ley para subsanar los vicios de la dilatoria, Si eh, el tribunal no dice nada, hasta los seis meses del abandono no. Ahí puedo, puedo, puedo subsanar Pero si el tribunal indica un plazo, el plazo va a ser judicial. Y los plazos judiciales tampoco son de días corridos. También son discontinuos, ¿ya? Eh, distinto es, por ejemplo, el término de emplazamiento para contestar la demanda. Ese está en el código, ¿cierto? Ese es de días eh, discontinuos. Siguiendo un poco la lógica, ¿ya? Eh, Ojo con ese tema de los plazos, porque es relevante, insisto, para, para, para estos efectos. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hoy en día uno puede solicitar la comparecencia por videoconferencia a la audiencia. Hagamos otro ejercicio. Si yo tengo que comparecer a una audiencia de conciliación el día 26 ¿ya? De, de septiembre, que está marcado acá en el calendario, el código ahora establece en el artículo 67 bis que las partes pueden solicitar la comparecencia a esa audiencia por videoconferencia, pero para ello tienen que solicitarlo con dos días de anticipación. ¿Ya? ¿Y cuándo vence el plazo para solicitar la comparecencia por, por, por videollamada o por, por la comparecencia remota?
3: El día 23. ¿Por qué? Porque son dos días antes del día de la audiencia. Y ahí serían dos días completos.
4: Ya, muy bien.
0: No sé quién respondió, pero está súper bien. <ríe> ¿Ya? Perfecto. Ahí se aplica cierto la regla de cómputo que establece el código civil. Por eso es importante lo tener como a la vista las reglas de los plazos materiales del código civil. ¿ya? Que las reglas deben ser de plazos completos. En general cometen el error también, en la práctica sobre todo en la clínica, de contar dos días hacia atrás nomás. Tengo audiencia el 26, cuento dos. Uno, dos, veinticuatro. No es así porque son días completos. Entonces, entre el día en el fondo en que me vence el plazo y el día de la audiencia, tienen que haber dos días completos ya ¿Yeah? yeah. eso como manera muy complementaria espero que haya quedado claro y si no eh, bueno, después se queda ya, ahora ver si las preguntas largas <risa> eh, José Domínguez es vecino de la sede del club de Rayuela Monte Carlo, que tiene 200 socios inscritos, los que decidieron levantar una edificación apegada al muro medianero que separa su propiedad con la del club provocándole una serie de perjuicios Atendido que el referido club no ha respondido por los daños ocasionados, José demanda en juicio ordinario y indemnización de perjuicio a todos los socios, pues a su juicio son solidariamente responsables de los daños sufridos. Después de un par de semanas de diligencia destinadas a la notificación de la demanda, el receptor acompaña al expediente de los siguientes certificados. Ahí si se fijan, hay una demanda cierto de un daily consorcio en contra de varios hueones. Y como hay una demanda cierto contra varios hueones, en el fondo el plazo del emplazamiento va a ser eh, común y por tanto empezar a correr desde la última notificación que es lo que estábamos hablando un poquito antes Bien. pero en fin, tienen que notificar a varias personas, ¿cierto? y después de varias semanas de llegar a la notificación de la demanda el receptor acompaña al expediente los siguientes certificados certificado número uno, que concurrió al domicilio de Don Pedro Vázquez ubicado en Molino 2430 Renca los días 7 y 8 de septiembre de 2010 a las 10 y 15 horas respectivamente no hallándolo y constatando que aquí él tiene su domicilio en la dirección indicada según informó su esposa, quien señaló que su esposo, Pedro, regresa a Chile el 30 de noviembre del 2010 desde Argentina, dándolo por notificado por el artículo 44 del CPC. Ya. ¿Hay algún problema con esta notificación? Sí,
3: porque no se encuentra en el lugar del juicio.
0: Ya, ¿y qué implica eso?
3: El eh, presupuesto para que opere el 44 es que la segunda búsqueda de cuenta el receptor que la persona eh, tiene su residencia morada ahí y que se encuentra en el lugar del juicio. Si no se encuentra en el lugar del juicio, no puede notificar por el 44.
0: Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Por tanto la notificación sería? Nula. Ya. Sí. Bien. Eh... Perfecto. Ya. Ojo ahí con el artículo, con el 44, con el 44. Voy anotándolo abajo al tiro. ¿Ya? Eh, el artículo 44 exige tres requisitos. El primero, que siempre se acuerdan, porque es como el más básico, ¿cierto? Eh, el primero es búsqueda, ¿cierto?, en dos días distintos al demandado. Hay dos requisitos más. El segundo es que eh, el demandado se encuentra en el lugar del juicio. Y no se cumple, ¿cierto? El tercero es que el lugar en que se le buscó es su domicilio. Este se cumple. Como no se cumple el segundo presupuesto, ¿cierto? En el fondo la notificación es nula. No es que sea nula, pero es anulable si es que salga. ¿ya? Certificado 2. Eh, que concurrió al domicilio de Juan Alegría, ubicado en calle La Praza, 19.80, departamento 32 de independencia, el día 8 de septiembre del 2010 a las 16 horas. Constatando que dicha dirección es el domicilio de la hermana del demandado, según le informa, informó la propia hermana, quien solicitó que se le entregara copia de la demanda y resolución porque don Juan Alegría va a visitarla todos los días a las 21 horas, por lo que ella puede entregarle dichas copias. ¿Esa notificación es válida? ¿Se le puede entregar la notificación a la hermana?
3: Eh, no, porque es personalmente.
0: ¿Implica notificación personal? Simplemente un contacto, ¿cierto? Físico con la eh, persona a notificar. Salvo artículo 44, ¿cierto? Pero en este caso no es el que aplico. ¿Sí? Bien. Eh, certificado 3. Concurrió al domicilio de doña María Lillo ubicado en calle Los, las Feras 2011 Renca, el día 9 de septiembre del 2010 a las 10 horas. Dando la notificada personalmente mediante la entrega de una copia de la demanda al esposo de esta, ya que en ese momento ya estaba durmiendo en su pieza. Esa notificación es válida. Me
3: parece que tampoco. ¿Por qué? Porque tampoco se le está entregando eh, físicamente ahí, no se sabe si la persona realmente está dentro o no.
0: Muy bien. <ríe> <ríe> eh, eh, tampoco es válida, ¿cierto? Eh, mismo supuesto entre... ¿eh? No cambia en el fondo, la razón es la misma. La notificación, ¿cierto, personal? Implica, ¿cierto? Un contacto físico con la persona, a notificar a quien debe entregársele la resolución y copia integral Certificado 4. Que respecto de los restantes socios, no han podido realizar las gestiones por no tener certeza de dónde se ubican sus domiciles ya que la demanda no se menciona nada al respecto. ¿Ya? Entonces, eh, ya bien. Por otra parte, compareció al proceso don Juan Alegría y presentó una demanda reconvencional en contra de José. ¿Quién era Juan Alegría? Ah, el segundo. ya eh, ese que en el fondo hemos dicho que la notificación es personal, bla, 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 bla. se ve lo que yo destaco, ¿no? <ríe> ya, pero ese bueno, en el fondo, concurrió, ¿cierto? Y presentó una demanda reconvencional en contra de José. Ya, es decir, con esto perdió, ¿cierto? El derecho a reclamar la nulidad y en el fondo se dio por notificado, al menos tácitamente. Asimismo, doña María Lillo, que era la señora que estaba durmiendo, eh, concurrió el proceso y solicitó la nulidad de la notificación que le fuera realizada por cuanto dicha notificación se realizó a su esposo y no a ella. Eh, no ajustándose la legalidad vigente ¿ya? que dijimos que en el fondo eso era correcto, ¿ya? tiene razón además le manifestó al tribunal que actualmente tiene un domicilio distinto de aquel en que lo notificaron erróneamente la demanda a su esposo ¿ya? ¿es válida la notificación personal subsidiaria de don Pedro Vázquez? que es el primero, ya lo respondimos ¿cierto? no es válida porque falta un presupuesto ¿ya? Eh, ¿está don Juan Alegría válidamente emplazado en el juicio? Ya, queda este hueón, cierto, que no se le entregó la notificación a él, sino que a la señora, eh, perdón, a la hermana, pero después él demandó reconvencionalmente. Voy a responder esto yo porque ya lo hablamos río ¿ya? Eh, Y así no terminamos tan tarde eh, En principio, cierto, la notificación adolecía de un vicio de nulidad, pero se convalidó al demandar reconvencionalmente. Un poco lo, la, la lógica de que ya hemos hablado. Y eh, la otra es: si la nulidad solicitada por María es acogida por el tribunal, deberá, y esto es importante. Dijimos que María, cierto que era la señora que estaba durmiendo, eh, presentó un incidente de nulidad por falta de notificación, por falta de emplazamiento. Si María eh, promueve el incidente de nulidad y se le acoge, deberá volverse a notificar la demanda. ¿Le debe volver a notificar la demanda?
3: No porque no, al voy... notificarse la resolución, la sentencia que declara la nulidad, ahí se tiene ella no por notificada con el cumpla de esa.
0: Al notificarse la sentencia que declara la nulidad de la notificación, ¿qué pasó?
3: De ahí se entiende ella notificada.
0: Notificada de la demanda desde ese... Hacer o sea, preguntas random para poder hacer esto más lúdico. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esa resolución? ¿Acoge ¿La, la nulidad?
3: es
0: la interlocutoria de primer grado. ¿Qué? Hay un incidente estableciendo derechos permanentes. Bien. ¿Cómo se notifica esa resolución? Eh, que ¿Cómo se entiende notificada la demanda? ¿Quién me recibe esa notificación de la demanda?
4: No está eh, cita. Cita. No está cita. De ¿Quién de dijo algo Ficta. notificación fija del artículo 55 inciso segundo del muy bien
0: notificación ficta. 55 inciso segundo Bien. Eh, José le comenta a su abogado que este juicio durará mucho tiempo ya que aún falta por ubicar a los restantes socios del club usted como abogado de José ¿qué le recom recomendaría a este en relación con la notificación del resto de los socios de del citado Club de fundamente. ¿qué harían ustedes?
3: ¿Podría ser pedir que se notifique por aviso por la cantidad de, de socios y la dificultad de
0: notificación? ¿Es presente
2: la notificación por aviso? es la demanda?
0: Solamente
3: si... Demuestran que agotaron todas las posibilidades, oficiaron,
0: trataron de buscar los domicilios, la residencia. Eso, eso es muy práctico, <ríe> porque no, no, no hay como presupuesto en el fondo del código, ¿cierto? Hay que acreditar en el fondo, ya a ver, me explico. Para que sea procedente, habrá que acreditar, no la cantidad de los socios, porque en el fondo se lo más probable que usted, o sea, se acredita con la misma individualización de lo demandado. Pero habrá que acreditar, ¿cierto?, la dificultad de la notificación. ¿Ya? Y para acreditar aquello, ¿cierto? Es un término muy práctico. Y para acreditar aquello, hay que intentar, a lo menos, notificar, ¿cierto? A los demandados, solicitando oficios, eh, mandando a, a notificar y que se frustren, que se frustren ¿cierto? Eh, pidiendo oficios a PDI, extranjería, para que informen si están en Chile o no,
4: etcétera.
0: ¿Vale? Eso pasa en la práctica. ¿sí? Ahora, ¿qué más hay que hacer en el caso que sea la demanda? Si ahí, la respuesta efectivamente es notificación por aviso. ¿Pero qué hay que hacer en la notificación por aviso en el caso de la demanda?
3: aceptar también una publicación en el diario oficial? Bien, el adelante. día 1.15 del cada mes
4: además,
0: además de las publicaciones en diarios de circulación local se debe notificar por estado diario entonces, la demanda en día 1.15 del de mes. Eh, de hecho si, si revisan el, el, el diario oficial el diario oficial en el fondo los, ustedes pueden buscar, buscar por fecha busquen por uno, día y quince les van a aparecer ahí extractos de, de notificación de demanda Les pusiste fecha. estado
3: diario en vez de diario oficial?
0: ¿dónde puse? ¿el último que escribiste? <risa> ¿En yeah. bien. ¿y qué dije? ¿dije estado diario? ¿no dije estado de diario oficial? ok no, afectó la cerveza bien, eh, otro caso en del Piero, domiciliado en Avenida República 105, cuyo oficio es la mantención eh, de maquinaria de construcción, acude ante usted con la intención de demandar la de resolución de contrato de indemnización de perjuicio. A Felipe Flores, domiciliado en Morandé 324, proveedor de los repuestos. El señor Flores no ha realizado la entrega de los repuestos durante el mes de febrero del 2014, causando al señor del Piero la pérdida de importantes contratos debido a la imposibilidad de ejecutar las mantenciones. El 3 de marzo de 2014 usted presenta la demanda en contra del señor Flores en el sexto jugado civil de Santiago. ¿Cómo debe identificarse aquella demanda al señor Flores? Indique la demanda, indicando los tiempos y lugar donde se debe cumplir la notificación. ¿Cómo se le notifica la demanda? El demandado.
2: Perso personalmente.
0: La demanda y su resolución, ¿cierto? Al demandado.
4: artículo 40. Vamos viendo supuesto.
0: Si no se le puede notificar personalmente porque no se le encuentra. ¿Cómo se le puede notificar también la demanda?
3: Por el 44 personal subsidiario.
0: Cumpliendo requisitos. ¿ya? Presupuesto. Eh, en el fondo un poco ya lo habíamos hablado un poquito antes si hay muchos ciertos demandados dificultad para notificar también podría ser subsidiariamente subsidiariamente por avisos ¿ya? ¿cómo más se podría notificar la demanda? ¿alguien se le ocurre? un no que podría
3: ser por cédula o por correo electrónico si hubo una gestión preparatoria o sea, perdón, una medida prejudicial ya. Y no ya había participado. Si no es la
0: primera, sino la primera gestión en el procedimiento, ¿cierto? Porque el 40, el artículo 40 del, del cpc no habla de la demanda, no dice que la notificación de la demanda debe ser personalmente. Dice que la primera gestión en una causa, ¿cierto? En cualquier procedimiento debe ser personalmente. Pero si no es la primera gestión en el procedimiento porque hubo una medida prejudicial, ¿cómo se puede notificar? Estoy eh, sí, por 50, por cédula. Pero no es necesario, y es el 48. ¿ya? No por cédula necesariamente. Fue con el 50, porque efectivamente es el 50. Por.
4: Estado diario.
0: Estado diario. ¿ya? ¿Podría sí. haber otra forma aparte del estado diario? El no. medio electrónico señalado. Aunque si el juego ordena otra cosa, podría ser por eh, medio electrónico por seguro ¿sí? pero en principio por el estado diario debería bastar ¿sí? lo que no pasa es que el juez en el fondo ordena otra forma de notificación ¿cómo más se puede notificar la demanda según ustedes? ¿Qué materia ¿sí? si en el fondo el, el demandado llega en el fondo y se mete al juicio porque no sé un amigo del poder judicial le sapió que está demandado
3: ¿Notificación tácita?
0: Nadie ah, lo notificó, ¿cierto? Tácita, <ríe> si sí, es que hace alguna gestión. Incluso, ¿cierto? Ficta, si sí, es que solicitó, ¿cierto? De nulidad de la notificación. Ya, pero eso es como metiendo como malo. En las distintas posibilidades que pueden pasar ahora la pregunta es un poco más compleja <risa> dice eh, ¿cómo se lleva a cabo la notificación? efectivamente, mediante la notificación personal del artículo 40, y después señala requisitos de tiempo, ¿cuál es el plazo para poder notificar la demanda? para notificar la demanda personalmente, ¿cuál es el plazo? presento la demanda, el tribunal me la probé y se traslada. ¿cuánto tengo yo para poder notificar al demandado?
3: corre en contra de la prescripción pero o el archivo que me puedan hacer por inactividad
0: solamente el único plazo ¿cierto? de prescripción, de la acción aunque que ha dicho, aunque la Corte Suprema ¿cierto? ha dicho últimamente que la prescripción se interrumpe, se interrumpe ¿cómo? con la sola presentación ¿cierto? de la demanda más eh, tiempo y lugar más que eso a ver primero eh, quién puede notificar personalmente
4: eh, por la general el director, pero también puede ser un secretario del tribunal
0: del tribunal, dónde notifica ¿Dónde cuál, la
3: secretaría.
0: ¿En qué horario? ¿En qué horario? ¿En qué horario trabajan los funcionarios públicos?
2: Hasta las dos.
0: Ahora voy a caleta cuando ustedes se metan a, no sé, a tratar de autorizar, por ejemplo, un patrocinio y poder, eh, como son terribles voy a con los horarios. Porque tienen que cumplir también, igual tiene un sentido, y es que tienen que estar pendientes a veces del, del Zoom para poder ratificar, a veces de, de la presencialidad, entonces como que se ponen medio hueviados pasa cosas, para atender per, eh, público. Eh, bien, pero, pero en general, ¿cierto? Debería ser de las 8 a.m. hasta las 2 horas, y si no los quieren recibir, ustedes pueden reclamar. Y el receptor, ¿dónde puede notificar?
4: en que distinguir. Sí, el
3: domicilio, lugar de trabajo o puede ser un
4: lugar libre puede ser cualquier día y hora sí.
0: eh, en su domicilio morado
4: es en solo días hábiles es decir, de lunes a sábado y entre las 6 am y las 22 horas
0: Y creo que me corrigieron algo el otro día, bueno. no me acuerdo. Pero está en el artículo
4: 40 y... Además, eh, 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 eh.
0: la mala notificación podrá hacerse en cualquier día entre las 6 y las 22 en la morada o lugar donde pernocta el, el notificado. ¿Ya? El artículo 41, y segundo, para que lo notes Leandra, eh, señala que cuando es en su domicilio o morada, no es solo los días sino que dice que en cualquier día. ¿ya? Pero sí, efectivamente, entre las 6 y las 22.00. De, okay,
4: de acuerdo.
0: Sí, sí. Yo creo que nuestro punto es el que tiene el, el, el error. ¿ya? Eso. Eso, eso, eso. ¿ya? ¿Carlos? Sí, dime. ¿Y en el dato de ejercer su profesión o industria también, o no? Sí, sí. Cuando hablamos de domicilio, hablamos de domicilio laboral o, o personal. Ah, ya. Vale. Ya, eh, En el fondo no hay ningún problema. Eh, 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 eh. De hecho, por eso lo mismo se puede notificar, ¿cierto? En el domicilio laboral, porque efectivamente hay domicilio, están las presunciones del domicilio, que es civil, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Le vamos a colocar acá, en su domicilio. Eh, real o laboral. Ya, como, de alguna forma de ahí, ahí. después, suponga que usted es el abogado del señor Flores, del demandado. La demanda fue debidamente notificada y el juicio siguió su curso normal hasta llegar a la etapa probatoria. En ese contexto, se le notificó la resolución que recibe la causa prueba, pero ha establecido una gran cantidad de vicios que usted alegó consiguiendo la nulidad de tal resolución. ¿Cuándo comienza a correr el término probatorio? Fundamente su respuesta. Cuando dice aquí, esta adolecida una gran cantidad de vicios, eh, se refiere a la notificación.
4: ¿Sí?
0: Contra la resolución que recibe la causa, pero en principio no procede de nulidad, porque la nulidad es, en virtud del principio de trascendencia, solamente cuando no hay ningún otro tipo de, de forma de reparar el vicio, y aquí en realidad hay, hay recursos. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo comienza a recorrer el término probatorio? Si se alegó en el fondo el incidente de, de nulidad. Si lo habla un poquito más arriba, ¿no? Auto de prueba, ¿cierto? Chico, la demandante. ¿Cómo se notifica el auto de prueba? Vamos viendo primero. Pasado. Bien. Eh, término probatorio ordinario: ¿cuánto dura? 20 días. Ávile, doña eh, Días En plazo legal. ¿Cuándo comienza a correr el término probatorio ordinario?
3: La última notificación a una de las...
0: Regla general, desde la última notificación a las partes. Notificó el último porque es un término común, ¿cierto? excepción
3: Si se repone desde que se falla la última reposición y se notifica por el estado diario.
0: Ya, lo debe anotar al rey, desde que notifica la última reposición contra el auto de prueba. Y si se pidió la nulidad de, de la notificación por cédula al mundo empieza a correr ahí.
3: ¿Qué hay la regla de la notificación fija y sería desde que se notifica la resolución, la sentencia que falla la nulidad?
0: Artículo 55 y yeah. cinco, entonces, en el fondo se acoge la, la, el incidente de nulidad, ¿cierto? Respecto de esa notificación por cédula. Nosotros entendemos que, en realidad, la notificación es nula. Y como es nula, nulidad, efecto retroactivo, se vuelve atrás. No obstante, aquí aplica la regla de la notificación ficta, ¿cierto? Y es que, cuando se notifica la resolución que acogió la nulidad, se va a entender por realizada, ¿cierto? La notificación cuya nulidad se está alegando. No sé si se entiende, ¿ya? Eh, pero si, por ejemplo... Solo para aclarar, para que en el fondo quede un poquito más claro. Eh, vamos a hacer un mapito.
4: Eh,
0: auto de prueba de fecha eh, 1 de octubre de 2023. ¿ya? Si después de ese auto de prueba el, del 1 de octubre de 2023, el demandante se notificó por cédula el 2 de octubre. Demandado se notificó por cédula, ¿cierto?, el 3 de octubre. El término probatorio, en ese caso, ¿cierto?, empezaría a correr desde la última notificación, que es la regla general, ¿cierto?, que sería el 3 de octubre. Pero luego, demandado, presenta de incidente de nulidad de la notificación, el 6 de octubre. Y cada feriado festivo, me da lo mismo, ya Es una muy ejemplificativa, ¿ya? Y pide, ¿cierto?, la suspensión del procedimiento. El tribunal acoge el 13 de octubre el incidente de nulidad eh, de la notificación. ¿Cuándo se entiende notificado entonces por última vez al demandado? Como es efecto retroactivo, ¿cierto? La notificación del 3 de octubre. Acuérdense sí, que la unidad en el fondo en términos generales siempre fue el mismo efecto. Es como que nunca se hubiese realizado el acto, nomás. Ya, eh, ya no voy a es que no existe porque en realidad está mal usada la palabra, es inválida. ¿Ya? Eso. Eh, nunca, como si nunca hubiese existido. Entonces, por notificación ficta el 55 y su segundo, se entiende el demandado se notificó con fecha 13 de octubre, que es la fecha en que se le notificó la resolución que acogió el incidente de nulidad. ¿Ya? Eso es por aplicación de la regla de la notificación Por tanto, término probatorio empieza a correr este el 13 de octubre. Porque la notificación... Eh, porque la notificación al demandante del 2 de octubre es válida. Solo la del 3. ¿Ya? ¿Se entiende? Si es que están por ahí. <ríe> Espero que sí. ¿ya? Sí, se entiende. ¿vale? Eso aplica para todas las notificaciones cuando son eh, nulas en el fondo y por aplicación de, 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 la, de la notificación ficta, que a veces les cuesta más que la chucha entenderla. Ojo, que este efecto de la notificación ficta es súper importante. Por otra cosa, eh, y aquí voy a complejizar un poco la cuestión. No sé cuántos quedan acá conectados, porque en general siempre se van yendo. ¿Ya? Pero esto se relaciona con la interrupción de la prescripción. ¿Ya? Los voy a llevar a civil. ¿Se acuerdan cuáles son los requisitos para que.? Dime, no sé de quién está hablando.
3: Eh, y ahí en el caso de que se hubiera rechazado la anualidad, eh, entonces el plazo ya seguía corriendo igual, ¿cierto?
0: Sí. Pero ahí, que, ahí en el fondo, como en general, en estos de nulidad siempre se pide la suspensión del procedimiento, se reactiva en el fondo lo, lo, los días que hubiesen corrido hasta que se interpuso el incidente. Por ejemplo, aquí pusimos que el incidente se presentó el 6, ¿cierto? Y se pide la suspensión de ese día. Eh, si se pierde el incidente, se entiende que del 3 al 6 el término probatorio corrió. ¿Está ahí? Ya. Yeah. Eh, y después de que en el fondo se rechaza el incidente, ahí va a terminar la sumisión del procedimiento por tanto esos tres días van a ser del término probatorio van a ser válidos. no obstante, ¿qué harían ustedes para poder parar el probatorio? ¿repondrían al tiro? porque estamos dentro del tercer día <ríe> Entonces, eh, eh, respondo una reposición para ¿cierto? para efectos de suspender el plazo de la, de, del probatorio y esto es como contrario a la buena fe procesal pero Phil, eh, y así poder tener más tiempo para preparar la prueba ¿sí? Ay, las pero, pero sí ¿ya? Eh, pero este tema, este tema de la, de la nulidad Ahora, piénsalo en la, en la demanda, ¿ya? Piénsalo en la demanda. En estos casos de nulidad de todo logrado para dejar sin efecto la notificación de la demanda. ¿ya? En esos casos es súper relevante el tema de la notificación ficta porque se vincula con la prescripción, ¿ya? que es una institución civil. Eh, la prescripción, ¿cierto?, tiene efectos súper importantes, tanto la prescripción eh, extintiva como la adquisitiva que ambas comparten como una de sus características que pueden ser interrumpidas. Y hay una interrupción civil, ¿cierto?, y una que es natural. La interrupción civil, más allá de lo que lleva la Corte Suprema, que es una sala, en verdad, de la Corte Suprema, y tiene cuatro, eh, la Corte Suprema, en el fondo, perdón, eh, la interrupción, ¿cierto?, de la, de la prescripción, de manera clásica y tradicional, eh, siempre se ha entendido que era con la notificación de la demanda. ¿ya? Eso ustedes también lo tienen claro pero además exigen ciertos presupuestos para que efectivamente se produzca la interrupción de la prescripción. ¿Se acuerdan cuáles son? Que la, notificación, que, la, que la demanda se encuentre notificada válidamente, que no haya habido una sentencia absolutoria, ¿cierto? ni tampoco que haya habido abandono del procedimiento o desistimiento. Si se da alguno de esos presupuestos, se entiende que nunca se interrumpió la prescripción. Entonces les pongo otro caso, ¿vale? Yo demandé, no sé, a la feña, la demandé el 13 de octubre del año
2: 2017,
0: ¿ya? Eh, y la feña nunca se presentó en el juicio, el juicio ordinario. Yo tenía un abogado medio callampero, entonces me caleta en tramitar la causa, más y más vino la pandemia, suspendieron los probatorios. Y el 13 de octubre del 2022, después de cinco años, ¿ya?, eh, el tribunal dicta un fallo que acoge mi demanda y yo lo que digo es tengo platita, ¿cierto? voy a pedir el cumplimiento incidental eh, le voy a embargar un bien a la feña para rematarlo y eso lo hago durante el año 2023 y la Fernanda se entera recién de todas estas causas eh, realmente eh, cuando llega no sé, el funcionario, el receptor a la casa a decirle a la casa que le embargué ¿ya? que no le de la notifiqué a decirle, oiga, la vamos a sacar porque su casa se remató es como, vayase, ya, lanzamiento. ¿Qué haría la Fernanda ahí? ¿Presentaría cierto un incidente de nulidad de todo logrado por falta de emplazamiento? Porque podría decir, como, oye, en realidad yo nunca me enteré del juicio, ¿cierto? Como recién ahora me enteré, cuando en el fondo llegó un receptor a echarme esta propiedad en la que yo vivo, y en realidad la demanda se me notificó en otro domicilio. Yo me entero ahora de este juicio porque en el fondo me llega hasta... Esta orden de lanzamiento, ¿cierto?, que equivale a un desalojo eh, de la propiedad que en el fondo era mía y, y que en el fondo con la cual se quiere pagar el demandante. Si ella acredita los presupuestos del incidente de, de nulidad de todo logrado, ¿cierto?, por, fa por falta de emplazamiento, y el tribunal lo acoge, ¿cuál es el efecto de eso? Notificación ficta a la demanda. Entonces, a la Fernanda se le va da a dar por notificada, se va a anular todo logrado, vamos a volver al inicio, y de esa demanda que yo interpuse el 13 de octubre del 2017, se la va a dar por notificada a ella, no sé, el 13 de octubre del 2023, cuando se acoge su incidente de nulidad eh, procesal. Por tanto, una vez que se acoge su incidente de nulidad procesal, ¿cierto?, se le da por notificada la demanda. Y por tanto, ahí ella le empieza a correr el plazo de emplazamiento, ¿cierto?, el término de emplazamiento. ¿Qué podría alegar la Fernanda respecto de esa demanda que se interpuso en su contra ¿qué podría oponer como excepción? la excepción de prescripción ¿Ya? porque se entiende que respecto a ella nunca se interrumpió el plazo porque la notificación no fue válida por tanto el plazo nunca se interrumpió y siempre siguió corriendo y el 2017 al 2023 hay más de 6 años por tanto no sé suponiendo que era una invención de perjuicio ya eh, está más que prescrito la, la, la acción. ¿Se entiende un poco la lógica? Esto es igual de importante ¿ya? que la institución del abandono del procedimiento, porque es muy común también que los abandonos conlleven a ese efecto. ¿ya? De que se caiga una causa por abandono, después se vuelve a presentar la demanda porque se puede hacer, pero cuando la acción ya está prescrita, se entiende ahí que nunca se interrumpió. ¿Ya? Ya, pero, Si lo entendieron, si les quedó algo, me alegro. ¿ya? Eh, bien, caso 3, para ir terminando. ¿Ya? Los incidentes yo creo que los vamos a dejar para después porque tengo que ir a hacer de, de entrenador en una serie de, de, de cabros chicos, así que eh, no tengo mucho tiempo. Los incidente lo vemos la próxima semana. ¿sí? Eh, pero este es el último, que, quedan dos casos más. ¿sí? Caso 3. Daniel demanda ante el juzgado de letras de Santa Cruz, sexta región, a Josefa por la construcción del inmueble que ella, como arquitecta, se obligó a diseñar y construir. Josefa tiene a domicilio en la comuna de Vichuquén parcela A42. Aunque va a Santiago de vez en cuando, a ver a su madre enferma, guiándose a alojar en la casa de ella ubicada en la comuna de la Reina. El receptor concurre un par de veces a notificar a Josefa en su domicilio en Bichuquén, pero no la encuentra y certifica ello en autos y que Josefa se encuentra en el lugar del juicio. Concurre en otra oportunidad al domicilio de la madre y tampoco la encuentra, lo que también consta en autos. El actor solicita se le notifique por el Título 24. Y hasta Mara esa saber era antigua. ¿ya? Eh, sorry, se me pasó ese. Eh... ¿Dónde deberá realizarse la notificación a Josefa? Fundamente su respuesta conforme a la normativa vigente. ¿Ya? Antiguamente en el fondo había que solicitar la autorización para notificar por el cuento y cuatro, ya no. La pregunta es: ¿Dónde se le debe notificar a Josefa? ¿Alguien? Debería ser en la
3: comuna de Bichuquén, que es donde ella vive.
0: ¿Alguien tiene una opinión distinta?
3: código exige morada, entonces hay que ver qué tan seguido va Santiago porque dice que solamente se quedó a alojar ahí cuando la mamá estaba enferma.
0: Si lo notifica personalmente, no sé. Claro, en... si lo notifica
3: personalmente no podría, pero si es por el 44, tendría que ser en Bichuquén solamente. Ya. A menos que ya se esté quedando dos semanas en Bichuquén, dos semanas en Santiago, y ahí ya podría ser
0: aceptar como morada Santiago. Ahí uno podría jugar con las presunciones del domicilio igual. No se olviden de eso, uno se lo ve como el sujeto que hay presunción de domicilio en el lugar donde en el fondo la persona tiene, no sé, su profesión oficio. Ya. Acuérdense que hay animus, el ánimos del domicilio, el, el, el domicilio tiene dos elementos, ¿cierto? La residencia y el ánimo que puede ser presunto real. Y en cuanto a las presunciones del domicilio, es como donde una persona se encuentra, no sé, eh, donde abre un local comercial, bla, 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 donde tiene su, eh, no sé, eh, profesión oficio, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver en el fondo eh, cómo se esa, esa cuestión. ¿Ya? Pero está bien. ¿ya? Eventualmente, ¿cierto? Eventualmente, según estadía en Santiago, también podría notificar. Ahí, ah, pero eso. Eso, eso, eso. Y último caso. ¿ya? Estoy cansado. ya Transcurridos siete meses de la última resolución en juicio ordinario, el actor presenta un escrito señalando nuevo domicilio. El tribunal probablemente tenga, se presente y ordena que esta resolución se notifique por cédula, aun cuando no se trata de aquella regulada en el artículo 48. Comente la validez de dicha notificación, fundamento su respuesta conforme a la normativa vigente. ¿Es procedente esa notificación por cédula? Creo que el plazo eran seis meses, o estoy mal. No estoy mal, pero... No está bien, ha pasado más de seis meses. Sí, ya, hay... artículo y que en el fondo de la pregunta es como que me medio engañoso porque en el fondo se refiere a los 48 nomás, pero ¿dónde está el artículo que en el fondo indica que, que se notifica por cédula?
2: ¿El 50?
0: No, es estado diario.
2: 52, no, no, no lo recuerdo.
0: La notificación que se haga después de seis meses sin resolución en una causa se debe hacer por cédula o personalmente. No hay ningún problema. De hecho, si no se hace en el fondo, lo que se haga en adelante no tiene ninguna validez. ¿Ya? Eso. Entonces, el 48 se complementa, ¿cierto? El 48 regula la notificación por cédula, se complementa con el 52. Ya. Eh, después del incidente en voy a procesal, siento que me muy pegado ahí en ese rato, pero si no hubiésemos si hicimos alcanzado quizás con los tiempos, a mí cagamos muy largo. ¿Ya? Pero no tengo cabeza ahora para seguir hablando porque estoy medio desconcentrado. ¿Ya? Eh, veamos incidente la próxima semana, mismo horario, eh, mismo canal. ¿Ya? Eso, vemos incidente y aparte incidente, en el fondo, igual voy a dejar otra idea como para que la, la desarrollen y que se relacione más bien con el procedimiento ordinario. ¿vale? Gracias. Sí. Pero, espero que le haya servido. ¿Ya? Gracias, Carlos. Próxima
4: semana. Chao, chao. Que estén bien. Chao. No. Gracias. Gracias. ¡Halo! ¡Ya, ¡Ah,